1: Fotos Orión, porque las cosas especiales solo ocurren una vez. Fotos Orión, profesionalidad y confianza. Calle La Gloria, número 32, frente a Antiguo Tornel, La Alberca, Murcia. Teléfono 868-943013.
2: Desde ahora, el autobús es un tranvía y el tranvía es un autobús. Con el nuevo bono Murcia podrás combinar tranvía, autobuses urbanos y de pedanías. Todo el transporte público en un solo bono. Infórmate del nuevo bono Murcia en www.mutrans.es. Todo el transporte en tu mano. Concejalía de Tráfico y Transportes. Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
0: Programa dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Todos los domingos a partir de las 10 de la noche en Radio Inter y en Radio Intereconomía Región de Murcia, Némesis Radio. Nemesis Radio.
3: Buenas noches y bienvenidos a este rinconcito del misterio llamado Némesis Radio. Tras las fiestas es un placer volver a estar aquí con todos vosotros. Esperamos que Papá Noel o los Reyes Magos o los dos se hayan portado bien con todos vosotros y os hayan traído todo lo que hayáis pedido. Y si no es así, pues ya sabéis, no desesperéis y el próximo año pues seguramente que lo conseguiréis. Esta noche, y para no perder las buenas costumbres... ...os traemos una buena dosis de enigmáticos y misteriosos temas. Como siempre, a los mandos técnicos del control... ...Estrella Hernández. Y entre los micrófonos... ...José Antonio Martínez y quien nos habla... ...Antonio Pérez. Hemos cambiado de año, pero no de viales. Nos escucháis por Radio Inter 96.8 de la FM en Murcia por Radio Inter Cartagena 92.4 de la FM y por Radio intereconomía 90.7 de la FM en toda la región de Murcia. Por esos tres diales estamos saliendo al aire en estos momentos. Y como siempre os digo, si os pilla fuera de la región y queréis escucharnos lo podéis hacer por Internet a través de nuestra web www.intereconomiamurcia.com y a partir de mañana podéis descargaros el podcast del programa para escucharnos cuando queráis. Ya sabéis lo que siempre os decimos, elegir la plataforma que más os guste para escucharnos, pero no partís a la cita semanal con Nemesis Radio. José pues Antonio, ¿cómo estás compañero? Buenas noches Antonio
4: buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio. Pues nada, ya hemos pasado la fiesta... La Navidad, yo llevo esperando ya muchos años, pues se me regalan carbón. Y venga carbón, digo, a ver si el año viene, a ver si el año viene, nada, carbón, que te crío.
3: Pues tú cuando te regalen carbón, di vale, pero además regalarme no la barbacoa, regalarme <risas> el la carne y los choritos car. y todo eso. ¿no? Nada,
4: ni con esa, no hay manera. Pero bueno, no aguantaremos, como tú dices, hasta el año que viene. Oye,
3: una pregunta, ¿tú eres de Reyes Magos o Papá Noel?
4: Yo, la verdad que soy de Reyes Magos, por la edad, porque soy muy joven. <ríe> que es que lo contrario, soy muy mayor pero la verdad que hombre me gustaría que los críos pues disfrutaran un poquito más y, y que bueno que que fuera todo antes sin, sencillamente que vinieran antes no puede ser pues bueno pues no aguantamos pero o, también me he me aficionado un poquito a papá Noel
3: o a lo mejor que, que atrasaron un poco la huerta al colegio de los niños
4: también también, para que pudieran disfrutar también. de esos juguetes, ¿no? Porque ¿Por fíjate, eh, bueno, prácticamente eh, entran al colegio el día siguiente, uh -huh. pero si tienen el fin de semana, en, en, na, en, do, en, do, en dos días ya lo, ya lo tenía. Déjalo, hasta el lunes, hombre. Hasta mañana, claro. ¿Y cómo se han puesto los reyes o oh, papá Noel contigo? Bien. Mm, lo justo y necesario. Lo justo y necesario, me quedo ahí.
3: Eso decimos todos no, los que no, no. somos padres, ¿verdad? Bueno, me ha,
4: tocado, me ha tocado a mi mujer, que es lo más grande que, más grande que tengo en, en esta vida. Con eso ya me conformo.
3: Bueno, muy buenas palabras. Oye, me las apunto. Bueno, ¿y, y contigo cómo se ha portado? Hombre, pues conmigo... Me lo has quitado de la boca, ¿no? no me puedo quejar. Como tú dices, no tenemos a, a nuestras mujeres. Sí. Y, y bueno, pues ya sabes, siempre están ahí al quite de, de cualquier cosa que necesitemos y la verdad es que sí. ya no tenemos, yo por lo menos, esa necesidad de, como cuando eran más pequeños, ¿no? Entonces, pues siempre te traen cosas que necesitas.
4: Eso es verdad. <risa> pues Antonio, año nuevo y cada vez más cerca el tercer congreso de Mazarrón más allá 2016. Ya estamos en el 2016, ¿no? ¿Cómo van los preparativos? ¿Está todo preparado o hay que echarte una
3: mano, aunque sea el cuello. Pues mira, todo va según lo esperado, ¿no? Este mes de enero, como tú sabes, va a ser de mucho trabajo, muy intenso, pero no nos vamos a quejar. Reitero que tenemos un congreso de una categoría bastante alta en nuestra región. Creo que estamos a la altura de los más grandes Yo también lo de los más grandes de España, ¿no? Uh -huh. Y también pienso que debe ser una fiesta para los que amamos el mundo de, de lo paranormal y de las ciencias de frontera. Uh -huh. Y bueno, pues una vez conseguido que, que se esté hecho realidad que, que esté ahí, ¿no? Que sea, pues como he dicho, consolidado un, un buen congreso Pues hay que luchar por mantener el nivel de, del congreso Y ahí es importante que seamos conscientes todos y que lo apoyemos, ¿no? Y hay muchas razones Quizás la más importante, pues por la ayuda económica que le hacemos Y que le prestamos a SPADEN, ¿no? Sí, Esa claro. asociación de padres sí, sí. con hijos con discapacidad intelectual de Mazarrón eh, ya solo por eso tenemos que llenar el centro cultural de Mazarrón Pero bueno, hay que intentar conseguirles eh, el máximo dinero posible no Yo creo que la causa merece la pena Y los ponentes que año tras año pues eh, nos van ayudando Van apoyando el Congreso altruistamente Pues eh, también se lo merecen ¿no? sí que es verdad, ahí te doy toda la razón y bueno, pues eh, vamos a dar un poquito también de, de, de fechas y, y de ponentes y tal, porque todavía no está lleno. Es verdad que ya hay muchísimas entradas vendidas, pero como he dicho hace un momento y reitero, hay que apoyar el Congreso y hay que ir, hay que llenarlo, hay que intentar conseguir el máximo dinero posible pues para los niños de os no recu Les recuerdo a nuestros oyentes que es el tercer Congreso Mazarrón Más Allá que se celebra los días 20 y 21 del próximo mes de febrero. Estamos a, a, a mes y poco. Sábado domingo. Efectivamente. Sábado, domingo. Van a participar como ponentes, ya lo hemos dicho muchas veces, lo repetimos una vez más, Miguel Blanco, Jesús Callejo, Paloma Navarrete, Elena Merino, Vicente Casaña y Carlos Canales. Además, como en los años anteriores, se realizará en directo desde el Centro Cultural, el programa de radio Espacio en Blanco de Radio Nacional de España, presentado y dirigido por Miguel Blanco. Por si todo eso fuera poco, este año mmm, sumamos dos nuevos eventos al Congreso. Se proyectará el documental eh, Documento OVNI, una historia de evolución que es de Jorge Sánchez. Se ha tenido más de cuatro años para realizarlo uh -huh. y el equipo de investigación paranormal eh, Gois presentará en primicia los resultados obtenidos en una de las investigaciones realizadas en un emblemático edificio de mazarrón del siglo XVIII. ¿Cómo escribirse? Muy sencillo. Eso Entrando. Muy ...al Facebook del Congreso, Congreso Más Allá... ...en la web del Congreso, com ...y en la web del Ayuntamiento de Mazarrón, www.mazarrón.es... ...en esas tres direcciones encontrarán un enlace... ...que al pinchar sobre él se descarga en, en vuestro ordenador, en vuestro PC... ...pues una ficha en la que todo eh, está perfectamente explicado... ...y es muy sencillo, hay que rellenar la ficha con vuestros datos... ...y en el número de cuenta de Aspaden... ...que también aparece en dicha ficha... ...pues hacéis el ingreso de 20 euros... ...como concepto, ponéis Congreso Mazarrón... ...más allá, cogéis el resguardo del ingreso... ...y la ficha rellena... ...y lo enviáis a congreso.mazarrón.es... ...y ya estáis inscritos... ...como veis, es muy sencillo... ...y fácil. Además, muy fácil... ...y además, eh, si os parecía poco... ...todo lo que hemos expuesto hasta ahora... ...de ponentes, de eventos que hay en el Congreso... Pues eh, me complace deciros que Juan José Benítez, JJ Benítez, el afamado escritor conocido a nivel mundial, pues donará libros suyos, firmados de su puño y letra, para que se rifen allí, aspaden los rifes y pueda conseguir un poquito más de dinero. Pues es una gozada.
4: ¿Podemos participar nosotros?
3: Todo el mundo, ah, vale, vale, me vale. imagino que aspaden pues, hará pues rifas simbólicas, me imagino que... Pues, sí. no sé, un número, un euro o algo así que, ¿no? en parte
4: me da un poco de eso porque va a ir mucha gente y, y me
3: gustaría que le tocara a la gente pero, jolín, ¿eh? JJ. <ríe> hombre, es JJ hombre, Juanjo Benítez entonces, eh, mm. yo siempre desde que me enteré hace un, unos días que, que Juanjo a, donaba a él personalmente mm. una serie de libros firmados de su puño y y dedicados pues, eh, ¿qué quieres que te diga? los libros de Juanjo están muy... muy muy es, eh, valorizado eh, y tiene mucho valor. Efectivamente. Eh, suelen ser bastante caros, ¿no? Y bueno, pues obtener un libro firmado por Juan Jovenites de su primer letra por no sé, por gastarte un euro o dos euros y más sabiendo que ese que, dinero claro. va para los niños de Espadín, <risa> pues me parece me parece algo que, que, que está muy bien, ¿no? Hay pues que sí. agradecerle desde aquí a Juan Jovenites pues que y a blanca su esposa uh -huh. que hayan tenido una diferencia con el Congreso Mazarón más allá y nos cedan. Nos cedan estoy, unos libros. estoy contigo, sí, señor. Bueno, pues dicho todo lo anterior, José Antonio indica a nuestros oyentes las vías por las que se pueden poner en contacto con nosotros.
4: Bien, pues empezamos eh, la carrera del 2016. Eh, como muchos ya sabéis, y, y si no para eso estamos aquí, deciros que toda la información del programa la podéis seguir en nuestro Facebook Nemesis Radio. Volver a recordaros también que tenemos un email, canalmurcia.com. repito, canalmurcia.com donde, como siempre os digo, pues podéis dejarnos vuestras opiniones, hacernos preguntas o sugerencias, eh, podéis hacernos llegar historias, cuentos, leyendas o, o casos que conozcáis. También nos podéis enviar esas fotos extrañas a las que no podéis darles una explicación lógica y razonable, psicofonía, psicoimágenes... Ya os digo, lo que queráis porque, a fin de cuentas, eh, estamos para eso.
3: Efectivamente.
4: lo no, mejor dicho. Eso es parte,
3: <risa> parte de nuestro trabajo. Sí, de sí. hecho... En este Congreso, eh, el oyente que, que, que quiera ver un equipo de investigación trabajar y presentar resultados, sí, sí. que no se lo pierda porque nosotros presentamos fotos. Y vamos, muy cosas importante. Que vean que somos hartos rubios con ojos azules. Efectivamente. Que eso es muy importante.
4: Pero por lo menos van a ver cómo se trabaja y cómo trabajamos, que eso ya es muy importante. A mí me
3: gustaría... Además, de decir a nuestros oyentes que en esta investigación nos tuvimos una foto... Pues muy especial ¿Sí? Muy muy fuerte según los especialistas en fotografía Aquí a mi izquierda tengo uno Y bueno, te toca explicarle a todos los oyentes del Congreso Con mucho eh, gusto? Por qué es paranormal y cómo se consiguió esa foto
4: Con mucho gusto Además, eh, de, de todos los años que llevo haciendo fotografía eh, Realmente tiene poca explicación lógica ni técnica Es decir, que lo que se plasmó mmm, tiene su misterio Pues el que quiera saberlo al tercer congreso de ah, más allá Efectivamente Y verás bueno, lo harto rubio juego de los que soy Efectivamente
3: <risa> <risa> Fue José Antonio muy Venga, bien. ya del tiro Venga Danos un pequeño avance de los temas que hoy tendremos en el programa
4: Bien, pues eh, comenzamos el año con una entrevista eh, Muy especial a un gran amigo del programa como es Miguel Blanco contaremos una interesante historia eh, De esas imposibles de las que te ponen los pelos de punta Seguro que se le van a poner los pelos de punta Bien, y hoy vamos a hablar de cine ¿Quién lo va a informar? La verdad que no lo sé, pero como estamos en un programa de misterio Por uno vendrá y contará la, la película que se va, se va a hablar pero Que, que, que creo que
3: creo que es la de Independence Day, Contraataque Sí, pero hay que decir que ¿Qué? nuestro compañero Paco Lucha no, no puede estar, estar Porque es no se encuentra malito y, y bueno, pues... Eh, ...bueno, que se mejore un poquito nada más... ...aunque él quería estar... ...pero le hemos dado... ...aquí el jefe José Antonio le ha dicho... ...bueno Paco, no te preocupes que nos apañamos... ...no pasa nada...
4: ...esta noche hablaremos sobre un tema... ...bastante controvertido... ...Dios... ...azar o inteligencia... ...por poner un solo ejemplo... ...cuando... ...en el devenir de una... ...de... ...bueno, de tu vida... ...sucede acontecimientos que te hacen cambiar... ...cambiar ese rumbo... ¿Eso es de Dios o es simplemente el azar? ¿O detrás hay algún tipo de inteligencia? Luego lo debatiremos con un magnífico elenco de, de invitados, como siempre. Este, esta noche yo no sé dónde nos vamos a meter, porque mira que vienen. ¿eh?
3: Sí, sí, yo me, me he <risa> sorprendido eh, el reclamo que tiene que tiene este tema, ¿no?
4: No, no, eh, yo, yo creo que eh, es, muy, es muy ambiguo, el, el tema abarca. tiene muchas vertientes. Efectivamente, es un abanico grande lo que se se, se presentan en encima de esta mesa de Nemesis Radio, pero precisamente por ese por ese detalle importante, creo que, que ha venido mucha gente, porque hay mucho, mucho, muchísimas opiniones diferentes este programa va a estar bonito va a dar gusto de irlo. Y también pues, tendremos a nuestro compañero Anateis, con su espacio La Puerta Oculta. ¿De qué eso nos hablará? Pues como siempre es un misterio, pero como está en tienda hablando y me, a, mí me, a mí me deja embobado que es que la escucho, pues bueno, para pues ver lo que nos no... <risa> dice. <risa>
3: Muy bien. El camino es largo y está a punto de comenzar. Con pinches de la noche. Poneros cómodos agudizar las orejas que empezamos y vamos a empezar con la entrevista de la semana vamos con la cabecera
0: están escuchando Némesis Radio
3: Como bien decía antes José Antonio, hoy tenemos una entrevista con Miguel Blanco. Sin temor a equivocarme, uno de los más grandes del mundo del misterio de este país, si no está, que lo está, bajo mi punto de vista, entre los dos más importantes y los más grandes de este país. Yo suelo estar en bastante contacto con él, ya que además de buen amigo, es una pieza fundamental dentro del Congreso Mazarón Más Allá. Y hace unas fechas tuve la suerte de poder pillarlo Y lo digo bien, poder pillarlo Y no perdí la oportunidad de entrevistarlo para nuestro programa Como siempre que nos juntamos, pues hablamos de, de, de lo divino, de lo terrenal Y de verdad que siempre es un honor Pero sobre todo un placer contar en los micrófonos de Nemesis Radio Con un gran amigo, con Miguel Blanco Vamos a escucharlo Eh, estamos con Miguel Blanco y hace un rato ha dejado a todo el mundo boquiabierto con esos dioses, esos chamanes. He de decir primero, buenas noches, Miguel.
5: Buenas noches, es un placer estar con vosotros. Esperando ya ir a Mazarrón de nuevo a ese congreso.
3: Ahora te pediré otra cosa después. Pero mira, me vas
5: a... Siempre leyándola, siempre leyándola.
3: <risa> me vas a permitir que haga una confidencia. Hace un rato cuando estabas entrando aquí Nos hemos visto y me has dicho que estabas un poco cansado De tanto dar conferencias que tal Que a ti la gente ya te tiene muy visto, muy escuchado Y te decía, Miguel, no, a ti te quiere mucho la gente ¿Tú crees? Sí, acuérdate lo que pasaba cuando tú viajabas con Fernando Y a Fernando le pasaba igual Y mm, creo, creo que, te, que nuevamente has vuelto a comprobar que la gente te adora
5: Sí, y me alegra un montón y me llena un montón, pero ¿tú crees que sirve de algo lo que uno cuenta para llegar a abrir un poco las conciencias de los seres humanos? Que es lo que yo me pregunto.
3: Hombre, si me pregunta a mí, gracias por entrevistarme, sí, totalmente, y es más, yo que estoy fuera, estoy escuchando, estoy oyendo a la gente hablar de ti, es decir que... Eh... Es casi idolatría, ¿no? Lo que la gente te tiene y lo que te escucha. Es decir, eh, yo creo que tú haces una labor social muy importante y te tienes que concienciar de que tienes que seguir ahí en la brecha. Es más, más de media hora firmando libros.
5: Sí, yo creo que ha sido un poquito más, sí. ¿eh? Eh, bueno, ojalá sirva eso. Yo prefiero quedarme con esa con ese día.
3: Gracias. Miguel despidiéndose de gente que está alrededor nuestro Y luego dice que es que la gente no ya está cansada Todo lo contrario, dioses, chamanes eh, Esas maravillosas historias Hace muy poco has estado en, en, en México, en Isla de Pascua eh, ¿Alguna anécdota que, que quieras contar a, a los oyentes de Nemesis Radio?
5: Mira, en, en Isla de Pascua hay una fotografía que circula por ahí En la que yo de repente había un... al lado del mar, ¿no? un lugar donde no iban muchos turistas o no era un lugar muy visitado lleno de moáis bastante desconocidos y de repente me dio por tumbarme y me hicieron unas cuantas fotos yo no me di cuenta de las fotos ¿no? y de repente sale un rayo de luz no sé si las has visto, está por ahí se encuentra bastante fácilmente la foto un rayo de luz que llega al cielo y me toca justamente la coronilla me dicen ya te han iluminado los moáis y los, no recuerdo cómo se llamaban ya los espíritus que había en la isla ya mezclo las cosas eso ha sido una cosa que me gusta mucho ...y otra ha sido que he vuelto a ver a mis hermanos... ...del arco iris a los guerreros... ...en rituales que hemos celebrado de nuevo en Teotihuacán... ...con Nahui, con el Conejo, con un montón de gente... ...y que ha servido para... ...introducir o iniciar a otro... A un grupo de personas que viajaban conmigo, ¿no?... ...y sentir esa emoción que uno tiene... ...cuando te metes en una cueva donde hacían los rituales... ...los mexicas... ...y cómo lo viven y cómo lo sienten, es algo increíble... ...y por último, volver a estar con los guicholes ...en la Riviera Nayarit... ...un lugar donde no llegan los turistas tampoco... Me llenó el alma y el corazón para darme fuerzas y seguir contando estas historias que hasta a mí me extrañan o me resultan extrañas cuando las escucho. Pero bueno, si quieren que las cuente, ahí estamos. hombre Como tú, que siempre me lías para hacerlo.
3: <risa> Esa es la idea, ¿no? Yo siempre digo que hay que estar al lado de la gente que es muy querida, ¿no? Y, y, y hace un momento he de decir que había gente que decía, es un crack, es un crack. Lo oyes y, y, y te deja... Eh, Anonadado, es un crack, es un crack, es lo que he escuchado hay mucha gente, ¿no? Y además me he dado cuenta, y lo voy a decir, que en alguna ocasión incluso ha llegado como, como a ruborizarte como, como a emocionarte de ver el cariño que te tiene la gente
5: Me da mucha vergüenza, no sé si soy merecedor de ello, creo que somos merecedores, creo que somos merecedores todos de todo, ¿no? Pero cuando la gente te idolatra como tú dices, a mí digo, no no me lo merezco, ¿no? Pero bueno, si lo hacen, ojalá sea un reflejo que les sirva también para llenarse ellos, que yo sirva un poco como espejo. Es un tipo normal, que me dedico a hacer una cosa que me encanta, eh, que me apasiona, por la cual todavía me sirve para vivir, y encima, pues eso, momentos como estos de compartir son súper gratos. O sea, que doy gracias a la vida y a todos ellos por ese cariño que es compartido.
3: Y yo y mis oyentes de y Radio te damos las gracias a ti, porque, de verdad, mira, generalmente cuando una persona mira a otra dicen que eh, la admiración se pierde cuando la conoces. Y yo te conozco hace muchos años, quizás más íntimamente menos, pero yo sigo siendo un ferviente admirador de Miguel Blanco porque es lo que la gente ve. Y para mí lo más importante es una buena persona. Así que muchas gracias por ser mi amigo y muchas gracias por compartir otra vez un ratito con, con nosotros, con Nemesis Radio.
5: Gracias, te lo digo también a ti. Y le pedí a vida hace mucho tiempo que me quitara, o sea, que me dejara estar solamente con gente buena. Me encanta que estés a mi lado también porque tú también eres uno de esos tipos buenos. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos pronto en Mazarrón.
3: Efectivamente, nos vemos en Mazarrón. Pues eh, hemos escuchado esa pequeña entrevista con Miguel Blanco. ¿Te ha gustado, José claro, Antonio? Un
4: fenómeno, fenomenal. Es, 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 es un monstruo de la, de, los, de, la, de la comunicación. Yo cuando lo escucho hablar me quedo embelesado. Me quedo mirándolo. Yo creo que nos queda como unos 350
3: años para, pillar, para llegarle a la suela a los zapatos. Yo creo que sí, pero no solo a nosotros, a mucha gente. Sí, ¿sabes? Muchísima. Además, eh, eh, tiene una voz. Tan extraña, sí. tan peculiar, uh -huh. yo muchas veces le digo, Miguel, no entiendo cómo te has hecho famoso si apenas se te entiende y se ríe y me dice de todo, ¿no? La verdad no, es sí, que sí. es una persona carismática y es espectacular, ¿no? La verdad. Y quiero decir desde aquí, públicamente, ¿no? Que hay que agradecerle el detalle sí. que tuvo con sí. nosotros, con Nemesis Radio, porque eh, eso que ustedes acaban de, acaban de escuchar, eh, él estaba... Con el taxi esperándolo porque se marchaba en ese momento que se iba a Asuán se iba a Egipto. ¿Y qué se la ha perdido allí? Si las minas ya están todas... Pues ojos, tú sabes ¿verdad? que Miguel siempre, Miguel su segunda casa, su segunda es, patria es Egipto, él siempre... Señora. De hecho, en el último mes y medio, creo que ha estado ya dos veces en, en Egipto y en Asuán ¿no? Yo lo sé porque me comunico con él, ¿no? Eh, eh, en Nochevieja me mandó un mensaje de, 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 precisamente de Asuán ¿no? pues a claro hay que agradecerle que eh, aguantó a terminar esta entrevista por eso al final gracias, gracias a ti, pues, eh, sale eh, corriendo adiós. porque con otra gente no se hubiera parado ¿no? entonces eh. al César lo que es del César hay que agradecerle pues esa deferencia que siempre tiene con Antonio Pérez, con el Congreso Mazarrón Más Allá y como no con Demesi Radio así es Y bueno, pues aprovechando esta musiquilla que tenemos, eh, vámonos con la historia de esta pues, noche. La historia, la historia es a corti... mí,
4: a mí Es cortita, pero me encanta. Pero espectacular. Muy buena. Luego hablamos de ella.
0: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Es el momento, es la hora de adentrarnos en el enigmático mundo de las historias, cuentos y leyendas.
3: Para empezar con buen pie el año, esta noche os traigo una historia de esas incomprensibles, de esas que son imposibles de explicar y de razonar, ...de esas que a cualquier ser humano... ...que le suceda... ...le descuadra de por vida... ...y lo marca... ...la he titulado... ...la historia de María... ...la novia de mi primo... ...después comentaré algo sobre ella... ...vamos a escucharla... ...como soy de los que piensa... ...que al César... ...lo que es del César... ...y suelo demostrarlo con los hechos... He de decir que esta historia llega a mí hace muchos años de la mano de Joaquín Abenza y él me comentaba que le fue relatada hace ya 30 años, a principios de los años 80 y el mismo Joaquín me confesaba que aún hoy, cuando la recuerda, tiene la sensación de que en algún lugar de España un hombre vive sin poder olvidar a una mujer cuyo amor pudo hacerle vencer la mayor de las barreras. Todo comienza cuando un hombre de mediana edad le dice a Joaquín que desde hacía un tiempo vivía con un profundo sentimiento de asombro mezclado con terror, ante una experiencia vivida algunos años atrás, en un pueblecito de la provincia de Madrid. Este es el relato que le contó. Hace 30 años fui testigo de una experiencia... ...que me ha marcado para siempre... ...mi familia... ...en su gran mayoría vive en un pequeño pueblo cercano a la capital de España... ...uno de esos lugares olvidados... ...donde a pesar de la proximidad de la gran urbe... ...todavía se viven las viejas tradiciones como antaño... ...y las fiestas... ...son algo más que unos días de vacaciones... ...ya que afortunadamente... ...aún tienen el poder de unir... ...a los que viven en el pueblo... Con los que por esos días se acercan al mismo Atraídos por los lazos afectivos Ya sean familiares o de amistad En esa época Uno de mis primos Trabajaba en una empresa ubicada en la capital Y en ella había encontrado Algo más que un empleo A los pocos meses de empezar a trabajar Nos sorprendió con la noticia De que se había enamorado de una compañera Y pensaba casarse muy pronto con ella Tal era su ilusión ...que no hacía otra cosa más que hablar de ella... ...de su bondad... ...de su sencillez... ...de su belleza... ...por ello... ...en aquellas fiestas... ...el aliciente de acudir al pueblo... ...estaba fuertemente potenciado... ...por la alegría... ...de conocer a la novia de mi primo... ...y compartir con ellos... ...unas horas de diversión... ...salimos temprano para el pueblo... ...al llegar a casa de mi tía... ...y tras saludarnos... ...todos comentaban con curiosidad... ...que hoy vendría María... La novia de mi primo. Todo el mundo estaba entusiasmado con ella y quería conocerla. No debía tardar mucho, pues mi primo había quedado temprano con María en el pueblo y ella ya debía haber salido hacía rato de Madrid. A los pocos minutos de estar allí, sonó el timbre de la puerta. Era María. Acababa de llegar y mi primo, muy ilusionado, comenzó a presentarla a todo el mundo. A partir de ese momento, ...todo fue alegría, diversión y felicidad... ...pasamos uno de los mejores días de fiesta de nuestra vida... ...María era mucho más simpática, maravillosa y gentil... ...de lo que mi primo nos había anunciado... ...y se notaba que estaba enamoradísima de él... ...estuvimos festejando por todos los bares y garitos del pueblo... ...paseamos y disfrutamos de las atracciones de la feria... ...y nos hicimos un montón de fotografías... Transcurrió el día... La pandilla acompañamos a mi primo a despedir a su novia con de gana le dijimos adiós y tras respondernos con un hasta pronto María se subió a su coche para encaminarse de vuelta a Madrid No habían transcurrido más de 20 minutos desde que dejamos a María en su automóvil cuando en casa de mi tía sonó el teléfono Era un familiar de María que quería hablar con mi primo el rostro de este se desencajó al poco de ponerse al aparato Solo atisbaba a repetir una y otra vez Es imposible, es imposible, es imposible Al ver su estado de incapacidad Tomé el teléfono y pregunté qué estaba ocurriendo Quien me respondió al otro lado del auricular Era el hermano mayor de María Y me dijo que su hermana había muerto en un accidente de tráfico ...tras digerir como pude la noticia... ...intenté mantener la calma y contesté... ...qué pena... ...hace tan solo 20 minutos... ...que ha estado con nosotros... ...el hermano de María enmudeció... ...señor, debe de estar equivocado... ...me dijo... ...María tuvo el accidente esta mañana... ...cuando viajaba hacia el pueblo de su novio... ...aturdido por la noticia y turbado por la incongruencia de los datos que me estaban dando callé y no comenté nada a nadie me fui rápidamente al fotógrafo del pueblo y le pedí que mandara con máxima urgencia el carrete de mi cámara a revelar estaba seguro de que allí, en esas fotos estaría plasmada la imagen de María acabábamos de fotografiarnos tres días más tarde vino a verme el fotógrafo con la cara desencajada y temblando del mismo nerviosismo que traía. Sacó atropelladamente el puñado de fotografías reveladas de un sobre. Sin mediar palabra, tomó unas cuantas de ellas... y las esparció sobre la mesa que había ante mí. Helado, paralizado por el terror... mis ojos se clavaron en aquellas fotografías. En todas las que nos habíamos hecho con María aparecíamos todos nosotros pero en el lugar donde debía estar María solo había un hueco un vacío la nada Bueno, pues... Eh, y tras escuchar esta espeluznante y misteriosa historia... <risa> te voy a dar... <risa> ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, yo... Eh, eh, Estrella y yo siempre estamos con lo mismo. Cada vez que digo, pues me mira que me quiere, que me quiere matar. <risa> en fin, pues eh, como decía hace un momento... Acabamos de escuchar una historia... He de decir que... Cuando la contaron, yo estaba... Era en un programa de radio hace un montón de años... Y, y la verdad es que, que es espectacular nunca sabremos si es real o no pero nosotros nos la contaron nos la contaron como real no y, y como he dicho antes eh, eh, joaquín y yo hemos hablado más de una vez no pues eso que, uh -huh. que nosotros creemos tenemos la convicción de que hay alguna hay una persona por ahí que después de 30 años eh, sigue teniendo en su cabeza no todo lo que sucedió Exacto. aquel aquel aquellos días de fiesta en su pueblo con, con esa novia y lo que el amor es capaz de, de llegar a hacer ¿no? efectivamente porque cómo, creo... lo, ¿cómo lo explicamos? es
4: que no tiene otra explicación que el amor es capaz de eso como tú dices es decir de llegar a un sitio sin estar y de creerte que estás con ella o sea es que pero ¿y los amigos?
3: ¿y los claros ¿y claro. la gente que estuvo con ella? claro yo no tenían por qué es verdad, es verdad yo le he dado mucha vuelta durante <risa> muchos años por eso tenía ganas de compartirla con, con todos nuestros oyentes y bueno con permiso de, 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 de Joaquín que seguro que no lo concede pues eh, me ha gustado me gusta exponerlo esta noche bueno pues eh, vámonos al cine
0: están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez Cine, romance, drama, terror, comedia, ciencia ficción, aventuras, acción, nos incorporamos a la gran pantalla del cine. suficiente
1: aparecen en mis sueños van a volver
0: el azar ha querido que hoy volváis a luchar por la libertad no para evitar tiranía, opresión o persecución
1: sino la aniquilación y si vencemos hoy, el 4 de julio ya no será únicamente una fiesta norteamericana.
0: Sino el día en que el mundo declaró al unísono. No desapareceremos en silencio en la oscuridad. No nos desvaneceremos sin luchar. ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a sobrevivir! Hoy celebramos nuestro...
3: Como antes decía mi compañero José Antonio, al estar Paco Lucha hoy indispuesto, eh, iba a ser un misterio quién iba a ser el compañero que nos iba a hablar de la película. Bueno, pues eh, José Antonio, cuéntanos algo de esta película.
4: Pues nada, Muy sencillo, pues que es la segunda parte de, de la invasión alienígena, dirigida por Roland Emmerich se estrenará el 24 de junio del 2016, eso sí, en Estados Unidos, aquí no sé cuándo llegará, pero bueno, que tardará poco. La información sobre la, la preproducción de The Day 2 pues parecía ser un secreto de la Fox, no querían revelarlo.
3: Oye, eso sí que me ha llamado la atención, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, Porque es cierto, yo también he estado mirando antes... Nada, lo justo y necesario han puesto... ¿No aparece la sinopsis? No, 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 sitio? no, muy poquito. Solamente la Fox
4: <coughs> perdón, ha avanzado que la historia ocurre pues 15 años después de, de que llegasen los extraterrestres a la Tierra, en, en la original, y a su vez, eh, pues bueno, conocíamos que para... Eh, solucionar esta invasión, los humanos deberían hacer uso de un agujero de gusano. O sea, ya tocamos cosas del espacio que a ella me gusta más. Aparte, si no han visto la, el tráiler... Lo he visto, eh, lo he visto. Pues me gustaría que los eh, oyentes lo vean, porque es espectacular. Como todos los efectos especiales,
3: no sean solamente lo que han puesto, sino que hay más, la película no te va a aburrir, ¿eh? No te aburres, seguro. Hombre, normalmente los trailers suelen meter cosas de la más llamativa más importante, uh -huh. pero... Estoy convencido de que eh, tecnológicamente tiene que ser espectacular todo, sí. todo, todo eso, esos efectos especiales, ¿no? Bueno, pues eh, como bien decía José Antonio, en po breve, poco más podemos contar de ella porque parece ser un misterio. Yo sí, la FUE ha dicho que no y que no y que ha mandado cuatro cosas y esto es lo que tenemos, no, no hay más. Bueno, pues eh, esperemos que les haya gustado. Y sin el pues, solo que ahora sí
4: Muy bien, muy bien Antonio, compañero, muy bien
3: Ahí, arreando Entramos de lleno en, en tiempo de debate Tenían ustedes que ver cómo está ahora mismo el estudio La gente entrando, colocándose con cuidado para que no se note mucho Que, que, que están como unos elefantes en una cacharrería Pero bueno, ahí andamos Así que vamos con, vamos con la cabecera y vamos a empezar
0: Están escuchando Nemesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Tertulia, un tema interesante nos llega a este debate.
3: Y como bien decía antes José Antonio, hoy hablaremos, y seguro por las caras que estoy viendo que, que, que va a haber bastante debate, sobre un tema bastante apasionante a la vez que controvertido. ¿Dios, azar o inteligencia? Y recojo parte de la pregunta que antes José Antonio lanzaba al aire, ¿no? Cuando en el devenir de tu vida suceden acontecimientos que te hacen cambiar el rumbo. Te toca la lotería, recibes alguna herencia, o mira, todo lo contrario. Todo te empieza a ir mal, de mal en peor, económicamente, de salud, pues algo que te puede llevar incluso al abismo, ¿no? A la destrucción. ¿Eso es cosa simplemente del azar? ¿O detrás hay algún tipo de inteligencia que podíamos llamarle Dios? Incluso por ahí alguien apuntaba que incluso otro tipo de inteligencia venida del espacio, por supuesto. Pues eh, José Antonio, estoy deseando que veo aquí a todo el mundo tomando apuntes, mirando. Pepe Benjós como siempre lleva. 350 papeles aquí en medio, en medio
4: de la mesa. Pepe por Dios. Te dije que había que hablar de Dios, pero no de todos los dioses. <risa> <risa> bueno, simplemente eh, antes de empezar, vamos a, a dar a conocer a los contertulios de esta noche. Eh, este viaje voy a empezar por mi izquierda, puesto que no hay ninguna señorita que yo sepa. Eh, José Ramón, buenas noches, bienvenido
6: Pues gracias y bueno, pues encantado de estar aquí feliz año a todos
4: Muy bien, Salvador Sandoval, buenas noches Hola, buenas noches Bienvenido Feliz año a todos Igualmente Don Pepe ben George.
7: Muy buenas noches a todos, feliz año y que Dios nos pide confesados
4: <risa> Muy bien dicho Alfonso Galdón, bienvenido
7: Hola, bienvenido, buenas noches,
8: gracias por, por haberme invitado otra vez esta noche feliz, feliz Gracias año. a ti por
4: venir <risa> Y por tener el valor de venir, que es lo más importante. Bueno, vamos a ver. Eh, me gusta empezar con la intro, puesto que siempre digo que que bueno que es lo que se pone encima de la mesa mayormente para poner en conocimiento a todos los oyentes pues, de qué se va a hablar o de qué m, caminos podemos eh, tomar en este, en este debate. Así que vamos a, a escuchar la intro y después el, el paso ya lo digo. Ah, perdón. Antonio Pérez, buenas noches. Yo, Yo no pueden imaginar ustedes la mirada que me estaba echando Cambia. Si la estrella lo mira más cuando dice la palabreja, Antonio me estaba mirando que me fundía Cambiamos bueno, de año forma. pero tú no de costumbre. Que bueno, sí si, si es que estamos toda la, tarde, toda la noche aquí ya hablando eh, Bueno, pues bienvenido Antonio gracias. Y bueno, vamos a oír esa intro y, y después le doy el paso y lo digo de antemano ya a don Pepe Benjós. ¿Está usted preparado? Empezamos fuerte Empezamos con la intro Adelante estrella Dios, azar o inteligencia Antes de empezar, no me gustaría herir la sensibilidad de ningún oyente con mis palabras y mis opiniones sobre este tema tan delicado y complicado a la vez Por eso quiero aclarar que siempre que se toca este tema a mí me gusta dejar claro que para algunos Dios es nuestro creador para otros Simplemente somos el fruto del azar Y la evolución humana Y como no Para otros Somos el resultado de un ser superior Más inteligente que nosotros Los que nos crearon Pero tienen que tener claro Una cosa Llámenlo como ustedes quieran O tengan fe Dios, Yahvé, Alá, evolución humana Panspermia O que somos el experimento De seres de otro planeta Porque hasta hoy en día, todas las teorías, o fes, de cómo o de dónde provenimos, son plausibles y sostenibles. Creo que aparte de las dos teorías más difundidas y discutidas del planeta, la de que fuimos creados por un dios a su imagen y semejanza, y la de la evolución humana, más científica y explicada por otros, hay que añadir la tercera, que no por ser más o menos incoherente, está tan distanciada de la primera teoría, ...que somos el fruto de una civilización... ...más avanzada que nosotros... ...creo, en mi humilde opinión... ...que no está tan descabellada... ...porque el ser humano... ...por ser solo eso... ...un ser humano... ...no tenemos el conocimiento ni la inteligencia... ...de por qué estamos aquí... ...y qué función tenemos dentro de este universo... ...tan grande e inmenso... ...¿quién nos creó? ...no lo sé... ...¿por qué nos crearon? ...no lo sé... ...¿con qué finalidad... Tampoco lo sé. Pero lo que sí tengo claro es una cosa. Si no somos el resultado de una evolución de un ser vivo que en antaño vivíamos en los árboles, somos la creación de un ser superior y ahí entran las teorías. La de un Dios omnipotente, llámenlo Dios, Alá o Yahvé, o la de un ser inteligente extraterrestre que un día llegó a la Tierra y puso en nuestro ADN los cromosomas que nos diferencian de nuestros hermanos los primates. Pero esta noche, muchas son las teorías que van a oír de parte de nuestros contertulios, todas razonadas, explicadas y con pruebas irrefutables. Pero acuérdense de lo que siempre les digo, son ustedes los que tienen que sacar sus propias conclusiones. Bueno, don Pepe Ben Lloch, le ¿tiene usted la palabra? Empiece el debate. O la tertulia, como le gusta decir, Antonio. Bueno, bien,
7: vamos a hacer una pequeña... Me gustaría hacer una pequeña reflexión para los que estamos aquí y también para los que nos escuchan de, eh, desde casa. Eh, los que vayan conduciendo, si cogen esto desde un principio, por favor, no hacerlo, porque podría ser, a lo mejor, un poco peligroso. No pasa nada, ¿eh? no pasa nada, pero simplemente advertir a los que conduzcan ...que no hagan este ejercicio... Eh, vamos a hablar pues de, de, de... Dios... ...de la filosofía... ...y yo quisiera... ...hacer un acto... ...una visión... ...de lo que vamos a debatir... ...del hipotético Dios... ...del hipotético Yahvé... ...Keter... Eh, ...Mahoma, Alá... ...y todo el mundo ese... ...pero yo lo quisiera ver desde un punto de vista de la perspectiva que os voy yo a llevar a un sitio a un lugar mentalmente para que lo podáis ver ¿estáis preparados todos? sí venga pues cerrad los ojos esto es nuevo sí no, pero no es nada. una meditación ni una relajación ni nada simplemente al cerrar los ojos eh, toda la información que viene a los ojos al cerrarla tomamos más conciencia de lo que estamos pensando Ahí. o podemos ir cerrarlos Cerrar los... no me hagas trampa Salvador eh, vamos a ver estamos ahora mismo en, en un estudio de grabación situado en Molina del Segura en Murcia, estamos todos sentados o cada uno en su casa y ahora lo que vamos a hacer es que estamos bastante cómodos y vamos nuestra mente la vamos a separar del cuerpo y nos vamos a elevar ...del sitio donde estamos sentados... ...de la silla, del sillón, de donde sea... ...y vamos elevándonos poco a poco... ...curiosamente, a lo mejor ya algunos pues... ...están a 4, 5, 10 metros... ...15 metros, 20 metros... ...estamos viendo ya otra perspectiva... ...de donde estábamos sentados ya antes... ...podemos ir subiendo para arriba... Curiosamente podemos estar ya tocando las nubes y desde donde nosotros estamos, estamos ya divisando, eh, pues gran parte de la región, Murcia, todo el poblado de Molina, eh, los pueblos limítrofes y seguimos subiendo, vamos subiendo y ya no solamente vemos eh, Murcia, sino que ya somos capaces ya de ver hasta incluso hasta Elche... Eh, Alicante, para los que estamos Aquí de España, para los que nos Escuchan de fuera, pues digamos dos, 200 metros, 200 kilómetros 300, y poco a poco nos vamos Subiendo más para arriba Y era un momento de que ya Estamos casi casi eh, Saliéndonos de de, de de la tierra, y vemos la tierra Pues España, Europa eh, Vamos viendo la tierra ya Bajo nuestros pies, por, aceler, por acelerar Lo que yo os quiero hacer ver pero poco a poco ya nos hemos, tenemos la luna al alcance de la mano, pasamos la luna y poco a poco nos vamos saliendo pues a Marte, Júpiter, Saturno y Urano, rápido, ¿no? Para que veáis. Y ya estamos ya casi eh, cerca de salirnos de, eh, de nuestra galaxia. Y luego pues nos vamos a otra galaxia. Visualizar vosotros otras galaxias, que estáis en otros puntos de las galaxias. Y ahora, dentro de este sitio donde yo se querido llevar, que es fuera de nuestro eh, sitio, de nuestras galaxias y de, 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 y de nuestras galaxias, ¿alguien es capaz de visualizar el punto donde hemos partido? No. Nadie. Os pregunto así de forma rápida, ¿alguien ha visto la casa de Dios? No. Entonces, la pregunta de esta noche es, ¿Existe Dios o existe un campo magnético del cual nosotros formamos parte de ese campo magnético? Y somos nosotros los que exteriorizamos todo y lo programamos todo.
4: ¿Y que porque no se vea no creo que no debe de existir?
7: Bien. Que no vea
4: no significa que no exista.
7: ¿Sí o no? El campo magnético no se ve y existe. Claro, por eso
4: Es que aunque yo me he retirado Y me, me, me he perdido Y me he perdido Claro, yo, yo me he pasado No tres galaxias Me he pasado Doscientas mil galaxias Yo me he ido Hace de trece mil millones de años Cuando empezó el Big Bang Claro Pero no quiere decir No quiere decir
7: que no lo vea El Big Bang Según como a ti Te lo han explicado Los sí, físicos eso también, Ahí razón. Físicos
8: Bueno ¿Ponso? Eh el, Vamos, lo que yo veo Sobre este viaje hasta el Que nos has propuesto en el universo es que eh, intentas hacernos ver que con nuestra visión en tres dimensiones queremos ver un ser que tiene más dimensiones lo cual es imposible eh, Yo siempre a mal eh, cuando nos dicen es que a Dios no se le puede ver muy bien, yo siempre digo lo mismo que vería un punto que está en un plano? ¿sería capaz de ver en tres dimensiones? no, porque un punto una línea que está eh, dibujada en una en una hoja solo ven dos dimensiones. La tercera dimensión no la ve, salvo que la tercera dimensión la corte. Entonces ahí está, es decir, no hemos visto a Dios en ese viaje, entre otras cosas porque nosotros en tres dimensiones estamos muy reducidos. Para los cristianos, para los católicos, para los creyentes, sí que vemos a Dios en otras facetas de la de la creación. Vemos a Dios en la maravilla ...la perfección que hay en la naturaleza... ...en esa simetría, en esa belleza... ...en ese orden en el, que, pues eso, en el que se ha creado la vida... ...ese azar que algunos pueden llamar... ...pues para los que pensamos que Dios existe... No, ...no vemos azar por ningún sitio... ...pero sí que vemos que detrás de todo hay una mano... ...una mano creadora... ...llámese Dios, otros lo pueden llamar de otra forma... ...pero sí que está claro que hay un ser... ...hay unas leyes físicas... Además ...yo como físico creo que hay unas leyes físicas ahí detrás que son las que rigen el devenir del universo y esas leyes, ¿por qué no? Ha sido Dios, para mí, repito, como creyente quien las ha instaurado y a partir de ahí ha sido el que el mundo se ha desarrollado José Sí,
6: bueno, a mí me ha parecido interesante el, lo que ha planteado Pepe y pues, es una cosa novedosa para, para hacerla incluso después cada uno en su casa Yo querría ahora, digamos, por Centrar el tema sobre, sobre Dios Y no, que no se nos quede en el vacío Incluso desvinculándolo un poco De, de la idea misma de Dios Pues mm, eh, Volviendo al tema del programa En la, en la introducción José Antonio eh, Yo creo que lo ha centrado Mucho En, en el hombre en La existencia de por qué está el hombre en la tierra Yo creo que eh, Yo creo que el debate Realmente se podría plantear eh, en tres niveles hay tres puntos que yo creo que son los cruciales quizá vosotros podéis ampliar o incluso podríais podamos reducirlo a algún otro pero que yo creo que hay tres puntos cruciales en los que se suele plantear esas dicotomías esos debates entre Dios o, o no Dios o el azar el primero sería evidentemente eh, la propia existencia del universo eh, por qué existe esto eh, ¿Por qué hay una materia? ¿Por qué está? ¿De dónde ha venido? ¿Hay unas leyes que lo rigen? ¿No está? ¿Por qué se ha creado en definitiva? Eh, la segunda eh, línea creo que sería la, la existencia de la vida. El, que, el salto de, de la materia, digamos, sin sin, inteligencia, sin sin capacidad de... No sabemos lo que es la vida, por pues, pero, pero si sí intuimos que hay cosas que decimos que no tienen vida y otras que sí pensamos que la tienen, pues ese sería el. Y el tercero sería la propia existencia del hombre en cuanto ser inteligente. Yo creo que son las tres líneas en las que quizá podemos hablar, ya digo, y, o podemos aumentar, o si pensáis que a lo mejor la reducimos. ¿Salvador? Claro.
9: Eh... Hemos hecho un viaje de un par de minutos o tres Un viaje a través del espacio Del espacio-tiempo Y al final Pepe decía Si alguno de nosotros había visto la casa de Dios Evidentemente Al menos tal como yo lo entiendo No se puede ver A aquel que está fuera del espacio-tiempo eh, Que lo sobrepasa Es decir, que está eh, Fuera en los aledaños De lo inteligible De aquello que no es que nuestra razón puede comprender, porque la razón no puede comprender el misterio, la razón tiene sus límites y la razón puede llegar como dicen algunos filósofos a los aledaños de lo comprensible pero nunca podrá nunca podrá desvelar el verdadero misterio de este mundo que es precisamente la existencia de Dios, hay un momento en que la razón se tiene, de, se tiene que detener no puede avanzar más y ahí en ese momento surge un presentimiento eh, muy fuerte De que hay algo que tiene enorme importancia Ese algo es el misterio Que nunca será desvelado Y no es un misterio que nosotros podemos alcanzar a comprender En este caso es el misterio El que nos comprende a nosotros
7: eh, Yo quería también decir que Bueno, yo nací en España Por consiguiente estoy bautizado eh, Pertenezco a la gran sociedad eh, cristiana Practicante o no practicante eh, yo tengo también mis creencias, pero a lo largo de de todo esto de toda mi vida yo he llegado a la conclusión de que posiblemente yo no veo lo que hay detrás de esa pared, yo no me atrevo a hablar de lo que hay detrás de esa pared. Algunos parece ser que sí, y mi razón es hablar de esto que vemos aquí, a los que estamos aquí, y sobre esto, pues hacer un debate. Y Dios no se ve, por consiguiente soy yo el que programo mi vida, y soy yo el que voy eh, por la vida eh, según mi forma de pensar por consiguiente Dios no está haciendo nada en mí
3: y la pregunta que yo hacía al principio ¿y por qué la vida te da te quita eh, eso es azar eso es, es casualidad
7: bueno eh, digamos que aquí tenemos en la mesa pues alguien pues ...más físico... más. ...pero yo creo que todo en esta vida... ...igual que amanece a las... ...ahora amanece a las siete y media de la mañana... ...y sale el sol que no vemos... ...a las doce de la noche... ...y a las seis y media o a las seis... ...ya es de noche... ...todo empieza... ...y todo tiene un fin... ...para mí...
8: ...sí, sí, no... ...no cae duda... ...si eh, aquí sobre gustos colores, ¿no?... ...pero... Eh... Yo, en concreto, yo veo a Dios constantemente, pero no lo veo con mis ojos. Es decir, no es una sensación eh, luminosa en, en, en los ojos que, que vaya al cerebro con su señal eléctrica, ¿no? veo Uno ve a Dios, por entre otras cosas, la fe es un don. Sí. Algunos, algunos tí, tienen, otros no tienen. Don y dogma. Y dogma. Dogma es el saber su existencia, el porqué de la Santísima Trinidad, el creer en algo que no se ve. Es decir... Desde luego que fe y razón es muchas veces pueden generar ahí una cierta dicotomía, pero bueno, los padres de la Iglesia sí que han llegado a pues eso, a congeniar un, un, una parte con la otra, ¿no? Es decir, a día de hoy si la Iglesia eh, católica eh, no está en contra de, pues eso, de teorías de la formación del Universo, de que el Universo sea producto del azar, donde sí realmente se ve el funcionamiento es decir la mano el dedo de Dios pues en concreto sería en el especie del Big Bang que sigue siendo una teoría no significa que sea una ley y sea exacta efectivamente pero claro el problema es que la, ahora mismo es decir eh, científicamente no sabemos más allá de lo que de lo que se puede comprobar de lo que se puede tocar es decir hablar de lo que pasó hace eh, mil 15 millones de años la verdad que es ciertamente es aventurarse a lo que sí está claro que en el que el Génesis la, la Biblia eh, sí que dice escuetamente y muy claramente cómo se formó y de una manera que a día de hoy coincide con lo, con lo que es la ciencia acepta que primero se crea pues eso, la, el sol, el, o sea, la, la tierra y el cielo es decir se va haciendo poco a poco, se va construyendo el, el universo de la misma manera que, aproxima, que, que lo dice la ciencia es decir, de una manera que el hombre de hace cinco mil años, podía entender, es decir, estamos hablando de que para un cristiano, para un católico, pues eh, que la Biblia es un libro revelado por Dios, bueno, pues eso puede tener muchas decir, eh, mucha variedad. es decir, uno puede pensar que, que sí, otro otros, puede, pensamos que, otros puede, piensan que no, pero lo que sí está claro es decir que ese relato que se hace hace, eh, hace miles de años coincide a día de hoy con lo que la ciencia defiende.
6: Sí. habla
8: Alfonso del, del Big Bang.
6: Eh, yo recordaba que escribía, escribía el físico Stephen Hawking en uno de sus libros que decía que, tu, que, que en un congreso que tuvieron en Roma fueron a hacer una visita al Papa y el Papa les dijo, bueno, ustedes investiguen sobre todo pero, pero cuando lleguen al Big Bang no investiguen más porque eso ya es Dios y eso ya no se debe de investigar. Y él lo decía... Porque, porque precisamente Stephen Hawking, eh, su, su investigación, como ustedes saben, aparte de otras cosas de cosmología, va en gran parte sobre, sobre agujeros negros. Los agujeros negros se consideran, eh, los llaman los físicos, singularidades en, en el esquema espacio-tiempo. Y de tal forma que y el BIPAN sería el inicio, ese que se dice del universo sería otra singularidad parecida de tal forma eh, que si se pudiese entender un agujero negro quizá eso nos podría dar pistas para poder entender cómo fue ese Big Pan eh, de alguna forma Stephen Hawking pues no estaba haciendo caso o no ha seguido haciendo caso al Consejo del Papa como, otra, como otros muchos el, eh, yo lo que querría referirme es al precisamente es a este salto que se produce. Porque cuando hablamos de Dios... Yo, yo creo que además entramos en un terreno algo peligroso. Porque planteamos a Dios como... Eh, como un misterio... O como algo que está ahí... Como algo de materia de fe... ¿Y tú cómo lo definirías? Yo no lo defino porque yo ni siquiera sé si existe Dios. Antonio Si Dios eres tú. Si yo, si yo soy Dios... si mmm, Claro, bueno, la, el, el planteamiento que hace, sí,
7: está, es un planteamiento... Yo el, 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 soy yo, es y un por plan, eso crucificaron a uno, y sin embargo cuando el Génesis dice que hizo al hombre a su el, imagen y el, semejanza, ese, hablando ese, del Génesis.
6: Ese, ese es un plan, el, el, estás en un planteamiento, yo creo que un poco panteísta, no. pero del panteísmo al ateísmo pues hay un paso ¿no? No, no es lo mismo si todo si todo es Dios claro, o sea, pues, eso, pues, nada 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 es Dios para la, la, <risa> la, 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 la cuestión es es necesario o sea mm, es necesario un Dios o sea, esa es la cuestión es necesario un Dios por lo que vemos o es necesario o, o la necesidad de Dios surge de dentro de nosotros eh, por un proceso nuestro ...sentimental, espiritual... ...de otro tipo diferente.
8: ¿Afoso?
4: ¿Afoso? Bueno, bueno, sí. bueno,
8: bueno simplemente no, hablando sobre Stephen Hawking... Eh, ...también hay que reconocer... O sea, ...yo no voy a dudar de la indudable valía... ...como científico de Stephen Hawking... ...claramente una persona más atea... ...pero si sí la voy a comparar con otro científico... ...de la misma categoría, Einstein... Dios no juega a los dados, es decir, Einstein, es decir, el físico de la relatividad, de la cual precisamente eh, Hawking ha comido, es decir, eh, es decir, toda la teoría de Hawking viene de, de los trabajos de Albert Einstein. Eh, fue precisamente el que, que empezó a, a, a visualizar de que, efectivamente, tanta simetría, tanta eh, estructura completamente matemática en el universo no podía venir del azar. Y, evidentemente, Einstein sí pone de manifiesto que, que tiene que haber un ser, un pero, pero, ente pero, pero, creador...
6: Pero, pero, pero Einstein, quiero decir, en eso... perdonar que, que interrumpa, pero Einstein era profundamente ateo. O sea, Einstein hablaba de Dios como, como, como de una forma como un concepto, pero hay relatos tengo yo por aquí me parece si lo si lo encuentro en el ordenador pero, incluso una carta una carta de pero, Einstein en la que en la que en la que es vamos de en la que, con, es que manifiesta es que, su ateísmo es que de, de, de
9: Einstein uno puede encontrar lo que quiera es decir es afirmaciones rotundas de la existencia de un ser inteligente que está detrás de toda esta maquinaria hasta afirmaciones como que tú dices que es ateo o sea es que
6: eh, yo... y, no, y, y no quiero decir quiero decir que yo no pretendo utilizar el argumento de autoridad a favor o en contra de Einstein de que porque él lo fuese no puede ser
3: que al descubrir que, que todo es pura geometría este color listo que era tiene que entender que algo muy inteligente tiene que haber detrás porque todo es pura geometría
9: claro, si sí, lo que decía Einstein precisamente era que lo increíble es que el universo sea comprensible sea inteligible, eso era realmente increíble es decir un universo que tiene un orden y que tiene unas leyes Y que difícilmente se puede pensar que es producto de del azar Porque es cierto que hay muchos científicos que afirman que todo surge por azar El universo es puro azar, un biólogo, Jack Monod, que decía que la vida surge por azar Pero claro, el azar, y aquí tenemos un físico que yo sepa, no es un dato científico, ¿verdad? Y Eso es tan ordenado, metafísica ¿verdad? pura, o como dicen algunos, filosofía de la mala es decir, que mmm, lo más razonable es pensar que si hay leyes hay un legislador, ¿no? Sí. Yo pienso que es lo más razonable. Y lo más razonable es también lo más racional. Me pregunto yo. Yo creo que sí, ¿no? Entonces parece que todo este mundo que tiene un, que tiene un lenguaje que los científicos están descifrando tiene que haber salido de una mente ordenadora. Esa es mi opinión. ¿eh? Una mente ordenadora que no somos capaces de comprender. Porque nuestra comprensión llega a aquello que vemos y tocamos pero esa mente está fuera del espacio-tiempo de aquello que vemos y tocamos
7: yo quería
4: Pepe, Bebe eh, eh, muy breve que nos tenemos que ir sí, a... al yo siguiente.
7: quería solamente ser breve yo quería entrar en la segunda parte del principio uh -huh. si estábamos allá lejos si no veíamos ni la tierra ni nuestro planeta uh -huh. ¿cómo Dios me va a ver a mí? Pues,
4: pero... vamos a ver si es Dios, Pepe. Dios, es capaz de hacer eso y más se ha hecho un universo entero con lo, con lo grande que es y todavía no sabemos ni, ni, ni no vemos ni más allá de nuestras narices vamos a ver nos vamos a lo importante a lo más impor a la segunda cosa más importante porque lo que no se oye no se vende y no se ve, y gracias a ello estamos aquí hablando así que nos vamos a publicidad unos segundos y volvemos enseguida
2: Desde ahora, el autobús es un tranvía y el tranvía es un autobús. Con el nuevo bono Murcia podrás combinar tranvía, autobuses urbanos y de pedanías. Todo el transporte público en un solo bono. Infórmate del nuevo bono Murcia en www.mutrans.es. Todo el transporte en tu mano. Concejalía de Tráfico y Transportes. Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
4: Y ya de vuelta, eh, José Ramón, te tocó. Sí, un,
6: que, quería Antes de decir otra cosa, en lo, lo que comentaba antes, he encontrado la carta de, de Einstein, que se le escribió a un conocido, a un amigo suyo, en el año 54, se vendió en una subasta bastante cara, decía mm, en la carta, le decía a su amigo, la palabra Dios para mí no es más que la expresión y el producto de la debilidad humana. La Biblia es una colección de honorables pero primitivas leyendas que son, en cualquier caso, bastante infantiles. Eh, yo, no quiero, yo no quiero decir ni utilizar el que Einstein sea o no sea religioso. Lo que querría era solamente decir que, que, que los argumentos de, de autoridad, de decir Einstein decía esto, Hawking decía lo otro, yo creo que no nos valen. Hawking puede no creer en Dios y alguien puede creer y eso no tiene nada que ver. Y al revés exactamente igual. Pero querría, eh, sobre esto yo creo que, 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 que deberíamos un poco a lo mejor centrarnos en el tema eh, que estamos más mmm, planteaba José Antonio el cómo había cómo había nacido la vida, porque, de dónde venía el hombre aquí en la Tierra. Claro. Yo creo que al final es eso. O sea, tenemos un universo de que ha llegado y llegamos hasta este hombre. ¿De dónde ha venido? ¿Ha sido el producto de una evolución? ¿Ha venido completo?
3: Somos extraterrestres.
4: Somos no, 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 extraterrestres? No, no. Es que los descubridores del ADN ni ellos mismos, ellos lo han desglosado. Pero, pero realmente cuando le preguntaron de dónde puede provenir el ADN humano ellos mismos dijeron que ellos no saben dónde, de dónde vino de la naturaleza, no hombre,
6: el astrolopithecus tiene... sí, sí, pero
4: el ser humano, no porque además, es muy sencillo porque la, la fe, la religión sigue, sigue en, en riña entre comillas con la con la científica, es decir con la con la evolución del ser humano porque no se ha encontrado lo el que perdido ¿vale? o, er, o tienes fe y crees que hay un dios superior que te ha creado o eres el resultado de una evolución o la tercera opción que es la que digo en la intro de cuando ese primate estaba en ese árbol le, le implantaran los cromosomas que, que, que somos realmente ahora mismo los humanos no cabe otra
9: Pero es que no hay, por lo menos para mí no hay contradicción entre la teoría de la evolución y, y la fe, es decir, uno de los de los evolucionistas más fervientes que ha existido fue un jesuita, Taylor de Chardin. Uh -huh. Es decir, que yo creo que hay que separar eh, ciencia de fe. tienen Yo creo que son dos caminos que tienen que van eh, por sendas distintas, son dos campos diversos, no contradictorios en absoluto. Si cada uno sabe mantenerse en su sitio, la ciencia es la ciencia, y lo que la ciencia va demostrando con toda evidencia se tiene que aceptar. Lo que nunca hay que tomar, creo yo, es la Biblia o algunos libros de la Biblia como si fuesen. Eh, libros de ciencia, ciencia, libros de ciencias naturales. Yo pienso que, por ejemplo, antes Alfonso hablaba de, del génesis, del relato de la creación.
10: Hay diversos relatos
9: de, de la creación, lo claro, que se llama cosmogénesis, en, en, en las tradiciones, en las culturas antiguas. Yo creo que era un, es una forma, es una forma de hablar, ¿eh? una forma mítica. Y el mito tiene, pues, eh, sus características. Que lo hacen distinto de, de una explicación científica. Entonces, bueno, creo que hoy la ciencia está en condiciones de demostrar que el mundo no se hizo en siete, en seis días, ¿no? Evidentemente. Claro. Entonces, no hay que tomar, pienso, eh, el Génesis como un libro de ciencia natural, entre otras cosas, porque cuando lo se escribió no, no tenían ni idea. ¿eh? Entonces, a cada cosa hay que darle ya, su. Sí. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿Vale? yo
7: quería apuntar lo del Génesis si Dios hizo el día y la noche, ¿el sol dónde estaba? O no giraba la tierra, y Dios hizo girar la tierra. A ver, no entiendo la No, pregunta Cuando da. habla
8: del día y de la noche en el Génesis se entiende a que a la luz y a la oscuridad, no la ¿Se, se refiere a eso, precisamente.
7: <risa>
3: en <Esa> es <risa> el mismo el momento que nombra el día es que claro, está iluminado claro. por el claro, sol, ¿no?
7: O sea, entonces, pero, el pero so... yo el Génesis Yo no lo cojo como a la creación de seis días mm. Ni de periodos No, porque tampoco son días de 24 horas Ni, o sea, de claro decir, es lo del no, día no, Es no, un no, relato no, que no, se hace en no, su no momento Es decir, para que la gente vea Para el... hacer lo que es, sería un avance Hasta llegar a nosotros O a la Lleva, ¿no? A, a, a la dualidad, a la lleva Yo no quiero salirme del tema Pero para mí, los siete días Están ubicados O ya hace una manifestación directa a los siete psicobiogeneradores o sea, lo que hoy se llaman psicobiogeneradores lo que hoy toda la gente lo conoce como chakras.
4: Vale Pero yo, yo, Muy rápido porque quiero que hableis vosotros Claro, el, yo, el octavo yo, yo tengo yo tengo Dios, claro te... una Pepe, espérate, yo tengo claro una cosa eh, La Biblia no se puede tomar al pie de la letra, es decir, como un diario que uno no apunta lo que ha hecho las la 24 horas, minuto por minuto entonces entiendo como la Biblia sí, como no, algo hablando de eso, un poco más eso No,
7: no estamos pero, pero, hablando de eso estamos hablando que hoy en día por lo menos yo he, eh, o sea yo quería apuntar antes, y no lo he dicho por el tiempo de que yo pues he pasado por una serie de, bueno como todo el mundo de, 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 de miedos y tal eh, a las 4 de la mañana y lo primero que he hecho ha sido mirar para arriba porque igual que estabas hablando tú, hablando del eh, el, ...del este, de, de, de los cromosomas sí. estos... Eh, ...yo tengo grabado a fuego de que... ...y cuando yo me he visto... Apurado. ...apurado... lo primero que he hecho ha sido mirar para arriba... ...como todo el mundo... ...pero... ...o la mayoría... ...yo he sabido gracias a mí... ...a mí no ha venido nadie a ayudarme... ...yo he tenido mi fuerza... ...mi energía... ...positivo, negativo y neutro... ...la que a mí me ha empujado el campo magnético... ...que exista o no exista Dios... Yo no entro ahí. ¿Y quién ha puesto el campo magnético? Eh, pues yo creo que... Un profesor mío me dijo... ¿Crees que hagamos un bimbank? Digo, venga, vamos a hacerlo. Y lo luego en un segundo... ¿Os acordáis de los mecheros de piedra? Hizo así... Y las chispas que salieron dijeron... Mira, esto es un bimbank. Qué bonito.
6: Sí, no sé. Sí, mmm. eh, Volviendo con, con el tema del hombre, eh, eh, la cuestión es si, si eso pienso yo un tema, eh, si esto guarda alguna relación con ese comienzo del universo, o sea, si, si realmente la creación de este universo, de este sitio donde vivimos, es algo que viene según el, el cristianismo, es algo que está pensado para la existencia del hombre. ...que da lugar a que venga... ...es todo, es todo un, un gigantesco plan divino... ...todo perfecto... ...que lleva que eso lleva es el hasta Nuevo eso.
7: Testamento, ¿eh? no es la Biblia...
6: ...yo, yo estoy hablando... Digo, ...del es cristianismo, cristianismo y de otros... Otro, otro,
7: otras religiones...
6: Vale. ...claro... ...en esto... ...es cierto, es cierto que, que, la, que... ...que la religión... ...y la teoría de la evolución... ...por ejemplo... ...no, no están enfrentadas... Pero claro, uno pensaría... Bueno, pues, pues quizá Dios podía haber cogido eh, caminos más cómodos, ¿no? O sea, para, para crear al hombre... Para crear a un hombre... Eh, que tiene tantos problemas... Para crear a un... A un, a, a un que, que está tan mal hecho... Eh, que, que, que provoca estas guerras... Eh, que tiene, que tiene tantos tantos defectos de construcción que, que se podrían ver desde cómo está hecho el ojo del hombre hasta las mujeres que han muerto eh, pariendo porque en nuestra evolución de repente de ir a cuatro patas pasamos a dos patas y el canal pélvico se modificó y eso ha originado la muerte de millones de mujeres pariendo y hemos parido con dolor y de, de hecho hubo incluso una explicación religiosa y es que era por culpa de nuestro pecado por la que eso nos ocurría. ¿No podría Dios a ver, ¿toma un camino más directo.
8: A ver, podemos llamarlo Dios o inclusive el propio Aristóteles hablaba de, de un motor inmóvil, es decir, como el generador de todo el universo, de, 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 de todo el movimiento del universo. O estábamos hablando también de que Platón hablaba de ese mundo de las ideas, de la perfección y que precisamente el hombre es el que lo hacía, lo hacía imperfecto. Desde el punto de vista de un cristiano, o sea, Dios, uno puede pedirse, pero ¿por qué existe el mal? Si Dios es amor, si Dios está, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué deja? Bueno, pues precisamente porque Dios lo que nos da es libertad. Precisamente el ser humano, es decir, es no, no, no somos la perfección que, que, que encarna a Dios, somos seres imperfectos, aunque estemos hechos a su imagen y semejanza, eh, Dios nos da la libertad de que podamos eh, tomar un camino o tomar otro. Es decir, ¿por qué existen guerras estas? Y etcétera, yo creo que es por eso. Entonces, la, la, precisamente la grandeza de la creación está, está por lo menos para mí, está precisamente ahí, no en que Dios te crea el, como como señal de, de amor hacia los hombres, que, que crea hacia todas las criaturas, crea el universo y precisamente deja que sean las propias criaturas a, a las que él crea las que se desarrollen conforme ellas, eh, ellas, ellas convengan.
3: Libre albedrío.
8: Bueno, sí, sí, pero, Dios, sí, pero no, no. la
6: evolución y el parir de
3: una forma o de otra no lo hemos
8: decidido
7: nosotros. Libre no, no, el parir ha sido de nosotros. Pero
3: quizá la clave sería que lo que hoy día somos, no somos precisamente ese mono del árbol, ¿no? Es decir, eh, cambiamos, nos ponemos de pie seguramente porque hay eh, como una filtración, un híbrido se crea, ¿no? por eso no aparece el labón perdido
6: bueno, yo, eh, yo eh, vale, en cualquier caso hay un montón de eslabones perdidos no eslabones eh, eh, sino de ramas perdidas o sea, el, la línea que ha llevado hasta nosotros no ha sido una línea recta por el camino se han ido perdiendo, ha habido muchos proyectos pero, de hombres que se han ido no que, aparecen, se ha, que se han ido pero extinguiendo no aparecen. El, el, el más cercano, el, más cercano el, el neandertal ese es el último el último que carcó. ¿Hacía falta cargarse a ¿E ¿Esto era el plan? ¿Que
7: bueno, si fuesen estamos... saliendo
6: pero... esto para que saliésemos nosotros? Mira,
7: yo tengo claro. una... Ay, pues,
6: no, no, es que claro no. eh, Las preguntas que está haciendo José Ramón Había
9: que estar en la mente de Dios para poder responderlas sí. Evidentemente O sea que yo pienso Que eso es Imposible Para mí, yo creo en Dios Es decir Yo creo que existe un Una mente inteligente, ordenadora Pero a mí me sobrepasa por completo yo no estoy en su cabeza y pienso que nadie puede llegar siquiera a atisbar lo que es lo que es Dios. Yo, el, lo que ofrece la religión, el cristianismo en este caso, es una explicación mítica. Las explicaciones míticas no son falsas. ¿eh? Están dando una, una verdad que se supone eterna, que está, que está más allá del tiempo y que es válida por eso para todos los tiempos. Entonces lo que te dice es que con, en un momento determinado el hombre se apartó de Dios voluntariamente. ...y con la caída del hombre cayó también la naturaleza... ...toda la naturaleza se vio trastocada... ...con la caída del hombre... ...esa es la explicación que da la religión... ...ir más allá... ...yo creo que no se puede... ...yo no te puedo explicar lo que tú dices del parto... ...que es una buena pregunta... ...es una buena pregunta... ...es decir, ¿por qué las mujeres empezaron a parir con dolor? ...tú has dicho lo que... ...lo que, lo que dice el Génesis... es ...una especie de maldición, ¿no? ...pariréis con dolor... ...o ganaréis el pan con el sudor de vuestra frente... En el principio hubo un algo que no podemos comprender y que parece que lo trastocó todo.
7: Yo estoy más por la labor, yo estoy con Salvador, o sea, yo, eh, lo que antes decía, la pared, si yo no sé lo que hay allá atrás, ¿para qué voy a hablar o hacer hipótesis lo que hay en la pared? Yo estoy con Salvador, a mí ahora mismo Dios no me preocupa, a mí lo que me preocupa soy yo y ser bueno en la, en la vida real, conmigo, con mi, con mi gente y tal. Luego, pues, bueno, hay unos escritos como matemática dos y dos son cuatro, la gramática que eh, chata se escribe con H, que luego, pues, vamos aplicando, y que la religión, pues, bueno, pues, te ayuda a ser, pues, mejor, porque las palabras religiosas, o sea, de la religión no son malas. Pero yo creo que la religión, igual estéis un poco conmigo, ¿eh? Yo creo que la religión se fundamenta en el miedo a la muerte. Tanto tiempo, tanto sufrimiento... Tanto trabajo, tanta alegría, y con 80 años ahora, más o menos, ¿qué es lo que hay detrás? Porque si nos fijamos, en la religión dice, llamar la religión católica, apostólica y religiosa, es la religión de los pobres. Porque después de un muerto, ¿quién sabe si hay reino o no? Mientras tanto, los ricos aquí, o los que llevan, lo están pasando mejor, con mejor vida. Y las bienaventuranzas, pues son para los pobres no son para los ricos, porque yo sepa, ninguno de los que ha pasado el umbral ha vuelto para decir esto es así o esto es asá. Y a mí me queda la satisfacción de decir, pues bueno, pues todo es mi trabajo, cada uno en el suyo, después pues me iré al paraíso ya. o al infierno, que yo quiero ir al infierno si existe. No, tú vas <ríe> Bueno, no, decirte, simplemente comentabas que la religión, dice,
8: yo me conformo con, con hacer bien las cosas en mi familia, con mi gente y demás, eso no es más que otro camino hacia Dios, es decir, la religión es un camino hacia Dios, hacia, hacia, hacia esa idea de perfección, de belleza, de amor, de, de paz interior, y bueno, sea desde la religión cristiana, mm. sea musulmana, etcétera, sí, de o cualquiera. desde el propio ateísmo, es decir son caminos distintos que llevan pues, es precisamente a esa idea de, de, de perfección y de, y, de, y de bienestar en la naturaleza, ¿no? eh, Es otro, otro camino más hacia Dios. Decir que la religión la religión de los pobres, porque, bueno, hay que también entender en qué momento Dios, es decir, es una... Es decir, comentábamos, Dios entra en la historia en dos momentos. Uno, cuando la crea, y dos, para un cristiano... Porque para un judío Dios no ha vuelto a entrar en la historia Para un cristiano entra cuando Jesús se hace hombre Cuando Jesús, parte de la Santísima Trinidad, se hace hombre decide tomar y, va, y viene a traer un mensaje salvífico a los hombres En el contexto temporal en el, en el que estábamos hace dos mil años Donde realmente pues, lo que había era opresión por parte de los que ostentan el poder, que eran los más ricos, etc. Hoy también. Que perfectamente a día de hoy pues también podría, el mensaje de Jesús sigue siendo vigente, es decir es un mensaje que a lo largo de los 2000 años de historia no ha cambiado es decir, sigue siendo válido en los evangelios siguen siendo válidos eh, tanto en el año 1500 como en el 1800, como en el año 2000 2016 donde nos encontramos, es decir sigue siendo un mensaje actual y que en todas las épocas ha tenido pues eso, su, su relación con la época que sí, la bienaventuranza, que si sí, bienaventurados los pobres de espíritu. Bueno, en aquel momento hablaba de los pobres porque lo, realmente lo que había eran muchas penurias económicas, pero cuando hablamos de pobres en el Evangelio hablamos también de los pobres de espíritu y hablamos de las personas que no tienen alegría y que no tienen, pues eso, ganas, ganas de vivir. Y por último, que os voy a comentarte, la religión se fundamenta en el miedo a la muerte. Pues para un cristiano, cristiano no, tiene, no tenemos miedo a la muerte. Al revés, la muerte no es más que un paso más a otra vida que creemos, más plácido y duradera, tan pobre, tampoco no vamos a. Tenemos ganas nadie de morirnos, ¿no? no. Pero que, que lo que queremos es realizarnos. Pero Yo no hablaba como
7: miedo a la muerte, sino digamos que es lo que hay más allá de la muerte y la contemplación de la muerte, es decir, como el premio de que si has sido bueno, has sido malo y todo lo que has hecho en esta vida, pues luego será juzgado. Sí, pero o sea, es, el, el paso de la muerte, del tránsito... ...nadie tiene miedo a la muerte... ...que yo sepa, yo he visto morir a personas... ...y nadie sabía que se morían... ...ni nadie se ha vuelto loco... ...ni hay dos psiquiatras, ¿no? Sí. Pero porque ahí hay un paso psicológicamente... ...que define la muerte dentro de su envoltura cerebral... ...que es lo que en un principio... ...yo estaba hablando... ...somos nosotros. Sí, sí.
9: vamos a ver... ...no hay duda de que... ...sobre todo en el hombre primitivo... La contemplación de, de, de un cadáver eh, Supuso un impacto muy fuerte y, y es posible que eso esté en el surgimiento del sentimiento religioso Es probable Pero eso no significa que el sentimiento religioso sea un sentimiento falso Porque detrás de él puede haber también una intuición ¿eh? De que después de la muerte puede haber algo más Una intuición y la expresión de una nostalgia Como de algo que se ha perdido por tanto, que el sentimiento religioso pueda ser debido en parte al impacto que provoca la muerte en el ser humano, sobre todo en los seres humanos, los primitivos, es probable. Los antropólogos dicen eso, aunque tampoco lo pueden probar, ¿no? Pero es probable que sea así. Ahora, eso no significa que el, el sentimiento religioso sea un sentimiento falso porque esté provocado por el impacto de la muerte.
6: Sí, yo, yo quería enlazar con esto que decía Salvador. Efectivamente, no hay prueba. De que, de que nada de esto De que el sentimiento religioso sea falso El, el problema que yo creo Es que, es que estamos hablando en, en esquemas separados En vasos no comunicantes eh, No es posible Ni es posible demostrar El que Dios no exista Pero tampoco es posible demostrarlo Precisamente 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 Porque no es posible Demostrar que, que, la, que, el, que la creencia en Dios Sea falsa no es posible demostrarla. Hubo eh, un filósofo, sabéis, Karl Popper, que, que, que planteó para decir para las teorías científicas como criterio lo que llamaba la falsabilidad. Y entonces, si algo no es falsable, si de algo no se puede predicar algo que, que, que se demuestre que es falso al mismo tiempo implica que no se puede demostrar que sea verdadero yo creo que estamos con el concepto de Dios es un concepto que cada uno por pues, lo podrá tener o no tener, pero ni yo voy a pretender a nadie convencerlo de que, de que no, no existe, no. pero creo que nadie pro, podrá tampoco probármelo
7: has tocado la llave Ahora. y mucho mejor que has tocado la llave, has estado hablando de los vasos comunicantes, tenemos una llave al medio, nadie la ha abierto pero todo el mundo hablamos de lo que hay más allá del otro vaso Claro, esa es precisamente es la, la, fe, la fe
8: dentro de, de una religión, es decir, uno, la fe es creer en lo que, lo, que, lo que uno no ve, ¿no? Y bueno, se me viene ahora mismo a la, a la memoria decir qué que, que está pasando, pues por ejemplo, en los momentos previos a la muerte. Y yo sí que he experimentado en carne, en carne propia como dos personas completamente distintas y sin relación eh, física en esos momentos... Han visto el mismo, el mismo, decir, momentos antes de, de morir, dentro de su estado ya, pues, si queremos que ya desvariando. Eh, esas dos personas han visto a esa especie, de una especie de autobús con conocidos que han venido, a, que querían, que les estaban diciendo, venga por mí a decir... Eso es la corte. ¿Esa es la? La corte. La corte. La corte de... de, de
7: ¿La corte celestial?
8: celestial? ¿La corte?
7: ¿De la corte? Pues la corte pues es una forma que, eh, digamos, que de nuestro cerebro nos autoengaña con nuestros seres más queridos, hasta incluso padres, tíos, abuelos, abuelas, para que nosotros podamos hacer, que es lo que yo hacía referencia antes, que yo pueda hacer el, el tránsito. tránsito de la muerte en paz y no tener miedo.
9: Pero nos engaña o no
7: científicamente no se claro. puede afirmar
8: quién
3: puede afirmar que, que no son o que sí son claro
8: no no por eso por eso que te decía comentaba yo antes precisamente es la fe que tienen que tener una persona la que le hace pues ver o no ver a dios decís una persona está claro si no tienes esa fe si uno no cree Claramente que Dios existe Y que Dios está detrás de todas las cosas Para mí, repito, de entrar de la belleza De ver una flor, de sí. ver a mis hijos crecer todos los días Yo sí que veo ahí La, la huella de Dios Claro, si yo no tuviera esa fe Evidentemente, yo intentaba hacer eh, comulgar Con rueda de molino a alguien que, que no lo ve claro Está claro que es imposible
4: Mira, quedan muy poquitos minutos Yo solamente, eh, estáis hablando de perfección, de geometría De que el universo es perfecto Pero el universo es un caos grandísimo Pero todo lleva... A mí lo que me hace pensar es que tanto ese orden, esa geometría, todo perfecto, como el caos, un agujero negro, una supernova, eh, todo lleva a lo mismo. Es decir, eh, tiene que haber un porqué y tiene que haber algo, porque es muy grande el universo para que esté hecho solamente
7: para nosotros. Que me corrija, Alfonso. A ver. Si cogemos, do, si cogemos dos imanes y los pondremos con polos diferentes, ¿a que no se acercan? Llega un momento de que se establece Por la fuerza Se establece Pues eso es todo Amigos
4: no, no, no es todo. No,
7: Y luego hay otro que tiene Un campo um, De magnetismo Y así va haciendo todo De hecho se ha demostrado en lo que antes Hacíamos, o sea el espacio Yo tengo las dos manos juntos No, no es verdad, hay un espacio Por mucho juntos que las tenga Hay un espacio los bichitos estos que van por el agua, que tienen pies, ¿no? Sí. Se ha visto que tiene unos circulitos, ¿no? Pues con esos circulitos, digamos, es la teoría de, del físico este, ¿cómo se llamaba? De que todo tiene... en el espacio tiene todo su lugar y todo tiene su... Eh, sí, que no hay dos cuerpos que se puedan... Sí. Mm, <risa> Los cuerpos realmente, bueno, la, la materia está
8: completamente claro, hueca. Claro, es decir, claro, que la sensación de tocar no es ni más ni menos que son campos electromagnéticos. E efectivamente. ¿vale? Lo que hacen tener esa sensación, pero bueno, eh, eso sería metiéndose a la vez en claro, el dinotococtal. Es es claro. Eso comentaba antes, efectivamente, en el universo hay cuatro grandes tipos de fuerzas, uh -huh. pero... Eh, ...descifrarlas es precisamente sí, el gran claro. enigma... ...que a día de hoy tiene, eh, tiene el hombre... ...el hombre intenta con la teoría de las supercuerdas... ...encontrar esa ley universal... ...llamémosla Dios, como decía extendiendo no juega los dados... ...se refería a que efectivamente hay algo... ...que controla todo esa ley matemática... ...a día de hoy no se ha encontrado... Bueno,
7: ...eso
8: es, es lo
4: que, que tenemos... ...Pepe, se acabó... Sí. ...Pepe, se acabó... ...ya no, no queda más tiempo nada no más que para la última ronda... Eh, ...empezamos por Salvador...
9: ...sí, y voy a ser muy breve... ...yo propongo... No voy a proponer un viaje intergaláctico como Pepe, porque no hay tiempo y creo que ya hemos viajado bastante. Dinero, por
4: no tenemos duro. No, dinero. Hemos
9: viajado bastante ya por esta noche. Ya yo voy a proponer un experimento mucho más sencillo. Creo que alguna vez se lo comenté a José Ramón. Pues, imaginemos esto todo esto hablando del azar y del orden, ¿no? Que eh, cogemos una edición del Quijote, recortamos todas las palabras y las metemos en un saco, ¿no? Nos pasamos horas y horas y horas agitando el saco y echando al, sobre una mesa o al las palabras todas las palabras del Quijote, ¿cuántas probabilidades hay de que realmente esas palabras que hemos agitado tanto tiempo formen el Quijote? Formen.
7: Pues millones de años como ser humano...
6: José Ramón. Sí, yo como no me da tiempo ahora debería? me
7: deja muy poco no le voy a contestar me lo guardo para otro día <risa> que sigamos
6: hablando con Salvador lo que sí querría <risa> querría plantear m, m, otra duda que a veces me, se me ha hecho m, m, mirando, leyendo cosas sobre esto y es si realmente a, hablamos de un plan divino que, que habría venido desde la creación del universo para llegar hasta el hombre a este hombre que, que finalmente volvería a Dios pero m, ¿Y si ese plan no hubiese fracasado? Porque, porque en definitiva, ¿qué somos ahora? ¿Somos nosotros lo que Dios había escogido? Somos asesinos, en la última guerra, en la última guerra mundial murieron más de 50 millones de personas, hay violaciones, hay muertes, hay hambres, hay enfermedades. Este era el plan y eso lo estamos haciendo, gran parte lo estamos haciendo nosotros, que somos unos verdaderos criminales, lo podemos decir por naturaleza o por lo que sea. ¿Y si podríamos pre preguntarnos ¿y si no fuésemos la línea correcta de evolución? ¿Y si, ¿Y si no esas ramas que se habían roto alguna de ellas fuese? ¿Y si fuésemos nosotros a lo mejor los hijos de Caín que hubiésemos, que nos hubiésemos cargado al verdadero elegido de Dios y hubiésemos provocado el fracaso de su plan?
4: Muy bueno, José Ramón.
7: Eh, Pepe. Si fuésemos hijos de Caín seríamos posiblemente una energía negativa. Por lo cual me faltaría el Espíritu Santo y el Padre. O sea, el positivo y el neutro.
8: Sí, no, yo simplemente esta mañana hablaba con mis alumnos en clase, es decir, todo el, una de las ecuaciones de Einstein es la equivalencia entre masa y energía. Eh, toda la, la masa se puede convertir en energía y ahí tenemos las centrales nucleares y tenemos ahí el sol. La respuesta es la energía puede crear. Puede crearse en eh, se puede cre se puede convertir en masa y la respuesta es que sí
3: muy rápido porque no tenemos tiempo y Ana ya está aquí apretándonos vale. eh, yo hace años que mantengo una teoría y es estoy muy de acuerdo con Salvador es imposible que nosotros seamos capaces de entender lo que es Dios no y yo siempre me gusta traerlo todo aquí a nosotros no y es... Eh, una hormiga que nos encontramos en medio del monte, seguro que uno lo habéis oído porque yo lo suelo decir mucho, ¿no? Y la tenemos delante de nuestra bota, realmente ya es consciente de que está delante de la bota que pertenece a una persona, una persona que pertenece a una a una a una casa que pertenece a un barrio, que pertenece a un pueblo, que pertenece a una ciudad, que pertenece a una comunidad, que pertenece a un país, que pertenece a Europa. Vamos, de verdad? ¿Una hormiga es capaz, viendo eso que ve así, eh, 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 a percibir todo lo que hay detrás de eso? Pues yo creo que nosotros no llegamos a ser la hormiga. Así es.
4: Yo para terminar simplemente voy a decir una cosa. Teniendo las herramientas que tengo, podré ser más creyente o podrán decir que soy menos creyente, pero que con las herramientas que tengo... Eh, hay algo sobre nosotros, hay algo, un creador, eso lo tengo súper claro. Llamarlo como los dé la gana, Dios, ve, Jehová, o un extraterrestre con una civilización superior que no han creado a nosotros. ¿Hasta que hemos llegado, Antonio? Ajá.
3: Muchísimas gracias a todos. Y nada, eh, como me ha gustado tanto, seguramente tendremos que repetir por aquí. Hola Ana, buenas noches.
10: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Nada. <risa> Aprovecho para felicitaros a todos el año y un placer volver a reencontrar con todos.
3: Pues nada, aquí estamos y, y bueno, ¿de eh, es qué nos quieres hablar esta noche?
10: Bueno, esta noche... Porque te hemos pillado a salto. Ah, sí, a salto. Esta noche yo quería yo quería hablar de un misterio... A mí se me está presentando de hace muy poquito tiempo, de unos años acá. Y creo que vale la pena traerlo aquí a, a esta mesa... Igual que otras veces hemos tenido también pues algunos misterios que, de los que hemos oído hablar por primera vez aquí en este programa. Y bueno, vamos a ver si logramos darle alguna, alguna salida.
3: Mira, cabecera, que Ana es eh, importante, de las que tiene cabecera propia.
0: <risa> Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. La Puerta Oculta, el espacio de Ana Teiser. Secretos ancestrales, la vida y la muerte, otras dimensiones, realidades paralelas. Cruzamos el umbral hacia el otro lado. La Puerta Oculta con Ana Teiser.
5: Bueno, Ana,
3: pues... Eh como vienes con tanto ánimo que empiezas a hablar antes de que se abra el micro eh, ¿qué cita querías eh, nombrar?
10: tenemos otro alter eh, debate ahí fuera con Maribel y con Pepe, Paco y yo que ha sido pues muy efusivo muy efusivo. Sí, lo vemos desde aquí sí. yo no sabía si irme con <risa> y, vosotros quedarme con y muy divertido aquí. también a veces vale la pena poner el micro allí y yo pues simplemente una reflexión quería hacer una cita esa cita luego se ha, se ha promovido por ahí más pero yo la recuerdo eh, en un libro de Álvaro Cunqueiro En Merlín y Familia Cuando Merlín le dice a su Felipe Felipe, Felipe, no querías entenderlo todo ¿Cómo puedes comprender algo infinito? Un concepto infinito Con una mente finita
3: Efectivamente. Y yo, ya está,
10: nada más que eso
3: Yo lo he dicho parecido pero de poniendo otra manera, siempre A sí. una hormiga, ¿no?
10: Sí, bueno, la referencia, como estamos hablando de Álvaro este y de otro extranjero Digo, bueno, vamos a colocar <risa> el Muy español bien. Venga, vamos con lo tuyo Bueno, lo mío, mira Lo mío es algo muy curioso Yo te digo que a pesar de que lo he investigado No he llegado a tener una explicación Se trata del fenómeno gotas de sangre eh, ver, Ha llegado, explícame, explícame mira, ha llegado a mí Tengo tres referencias muy estrechas Que son de mi entorno más próximo Por eso he decidido hablar de ello Porque es posible que esto le haya pasado a alguien Que nos pueda escuchar en algún momento De repente En la ropa, la ropa de camo En la ropa que llevas puesta aparecen gotas de sangre, gotas de sangre fresca. Y claro, estamos hablando de un hecho misterioso porque no obedece, <coughs> no tiene como secuencia el gotear de la sangre de una herida. No hay nadie herido, no hay nadie que tenga un rasguño, Por ejemplo, la primera vez que tuve referencia de esto fue este verano pasado, no la anterior, de tres amigas mías que se fueron a hacer el camino de Santiago y cuando por fin llegaron a la catedral, se alojaron... En, ...en un hotel que hay en la plaza... ...no vamos a decir el nombre... ...pero todos sabemos que es un hotel... ...con sí, sí. un histórico tremendo... Eh, ...antes de bajar a cenar... ...pues llegan, se duchan... ...descansan un poquito... ...y cuando abren la, la colcha... ...en la sábana blanca... ...de repente aparece... ...una gota de sangre... ...de unos 6 diámetros... De, ...de unos seis centímetros de diámetro... ...perdón... ...y esa gota de sangre era como con un reguero... ...pero estaba encima de la cama... ...las tres se miraron ninguna ninguna tenía no tenía ninguna nada, decir ninguna go, herida decir gota, gota de, fresca, de sangre
3: no estaba filtrada entre nada, las sábanas fresca
10: fresca fresca
3: ¿no? y entre sábanas
10: no no en la, en la sábana de arriba o sea, ella sí, es que, ella me dice que quitó la colcha para acostarse la, esta,
3: esta, entre sábanas no levanta la colcha está debajo levantan la colcha
10: y en ese momento no había ninguna, ninguna gota de sangre se dan cuenta cuando ya se han cambiado para bajar a cenar y no había nada arriba, nada, una gota de sangre. No había sido por transmisión. Cuando llegaron, cuando abrieron la colcha, no se dieron cuenta. Entonces, una de ellas, una era psicóloga clínica, trabajaba en el hospital, la otra es profesora de instituto, y la otra, que se dedica a sus labores en casa, pero su marido es director de un hospital en Madrid. Entonces, pidió si se podía llevar eso para analizarlo. Para analizarla. Y como allí tampoco daban crédito, en el hotel... Nada, todo perfecto. Se lo llevaron y lo analizó. <ríe> Mandó al laboratorio que, lo, que analizaran. Y era sangre, pero no había rastro de ADN, ni había rastro de grupo sanguíneo ni RH. Igual que nosotros decimos grupo sanguíneo, yo no soy no, cero, no. RH positivo. Pero pues nada. Y eso se quedó así. Me llamaron por teléfono, yo vi aquello. Y luego aquello se secó como se seca la sangre. Eh, segunda referencia. ...me llaman y dicen... ...tú ves algo... ...bueno, pues yo sé que en ese hotel... ...porque también he estado en ese hotel... ...hay muchísima actividad paranormal... ...hay muchos seres del otro lado que van y vienen... ...pero yo nunca jamás había oído algo así... ...ni lo había visto siquiera... ...otro me llega de un país extranjero... ...de personas que están... ...españoles que trabajan en el extranjero... ...y les había pasado curiosamente también en el hotel... ...de la misma manera... ...pero esto en la camisa, en la ropa que llevaba puesta... ...de repente en la camisa... ...que se va a quitar... ...cuando viene de la... ...de feria, del trabajo... ...aparece una gota de sangre... ...como en el si hubiera salpicado... ...algún sitio... ...una gota de sangre... ...la gota de sangre de este chico... ...es eh, como si la camisa hubiese estado en horizontal... ...y lo hubiese caído desde arriba... Uh -huh. ...no no tenía el reguero de sangre... ...como como el, el que obedece a la gravedad... ...en cambio en la cama... ...que estaba en posición horizontal... ...yo la vi... ...y sí que tenía como el goterón... ...y como un reguero de sangre como si hubiese caído, como si llevaras el vestido opuesto, ¿qué sí. entiendes?
3: Justo al revés. Justo
10: al revés, obedece también a la ley física uh -huh. al contrario de las leyes físicas. Y esto esto no se analizó, porque él, la verdad, que sintió miedo, estaba solo, él estaba oyendo ruidos también por la noche, pidió que le cambiaran de habitación, yo sé qué hotel es, yo sé no, en ese hotel he estado, porque es en Berlín, y yo sé que también es hotel, pues allí hay cierta actividad paranormal, pero a mí nunca, los seres que habían allí no son hostiles, no son hostiles. Piden comunicarse, porque cada uno tiene sus asuntos, como hemos hablado aquí de, en otras ocasiones. Y la tercera referencia es muy cercana a mí. <coughs> la, ter la tercera referencia, este verano en agosto, en la playa, en el mojón, pero el Pinatar se reúna una familia de 20 miembros, 20 testigos, 19 testigos. Y una, una chica, una persona que llevaba un vestido blanco de estos tipos ibicenco de algodón, de repente en el plato izquierdo le aparecen dos gotas de sangre. El vestido lo llevaba puesto. Y las gotas de sangre aparecen como si hubiesen caído desde arriba, pero como si el vestido hubiese estado en posición horizontal. No era transmisión, no era... Eh, sangre aparecida por transmisión eran dos gotas una de 6 centímetros de diámetro y otra de 5 centímetros como una gota que cayese desde arriba sí, dos goterones grandes sin reguero esa fue analizada también porque uno de los miembros de esa familia también trabaja en el hospital fue analizada y pasó lo mismo no tenía código genético y no tenía código de gr grupo sanguíneo de IRH pero sí es verdad que igual que la de, la de Santiago de Compostela, que se analizó en Madrid, sí que es verdad que tiene algunos valores propios de la sangre, de la sangre humana. Yo estoy investigando, he estado comunicando con el otro lado en ese momento, sí que había el factor de presencias del otro lado está, pero como tantísimas otras veces que vamos a hacer un trabajo de investigación. ¿Cómo aparecen esas gotas de sangre? Serían
3: tipo aporte. No, no lo sé,
10: no lo sé. ¿Qué quieren decirnos? No lo sé, no lo sé. desde Vamos, desde, 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 mi, desde lo más profundo de, de, de mi ser, desde lo más profundo de, de mi humildad. Que no no lo sé, Antonio, no lo sé. O sea, yo siento que tú no puedes ser arrogante. Llega un momento en que, que si no sabes, no sabes. Lo tienes que decir. No, es
3: información que te va a Y yo soy franca. Y tú
10: tienes que hacer como decimos claro, todos los que investigamos. No, no nosotros sabemos. somos
3: compiladores de información
10: en este momento yo te puedo decir que no lo sé por más que comunico con esas presencias que están en ese, en ese momento a mí la sensación que me devuelven es que no tienen nada que ver con eso los que están en ese momento ahí uh -huh. pero claro, hay algo que a mí se me escapa, hay algo que yo no estoy viendo ¿recuerdas cuando trajimos aquí recuerdas cuando trajimos aquí el, este juego de los niños nuevos el sí. Charlie, Charlie, sí, sí, sí. lo trajimos aquí Donde uh -huh. se oyó por primera vez fue en este programa Porque luego nos llamaron dijeron muchas llamadas Oye, pues mis hijos yo sé que están jugando con esto
3: uh -huh, Efectivamente.
10: Y ahí sí que pude ver claridad Porque cuando comunicaban con el otro lado Sí tenía respuesta Había otros seres que estaban jugando con los niños Y bueno, era una forma de comunicarse En lo que yo pude ver No había nada peligroso Solamente el susto que se le daba a los chicos A los niños cuando contestaba ...y bueno, también el, el miedo, el riesgo... ...de que cuando pasaba como con la Ouija... ...que hubiera cierta dependencia... ...o que se hubiese abierto puertas... ...a otros seres más tóxicos... ...pero con esto Antonio... ...he querido traerlo al programa... ...por si hay alguien que, que, que quiera... ...que nos oiga y que quiera aportar... ...su testimonio, o si a alguien le ha pasado... ...yo estoy recopilando datos... ...porque ya te digo, a mí me han llegado hasta ahora... ...en un año y poco... Que fue el verano... ...este verano que se ha pasado... ...no, el anterior 2014... ...fue la primera vez... ...que me llegó algo así... ...y yo estoy pidiendo más... ...solamente me han llegado... ...siete casos de aquí... ...solamente que a lo mejor son muchos... ...porque yo jamás había oído... ...de hablar tampoco, de nada eh. de esto... Bueno, es ...y te puedo garantizar... ...que estos tres datos... Que, ...que traigo... ...estos tres testimonios... ...son totalmente fiables... ...porque son personas... ...de um, mi entorno más estrecho... ...sí,
3: pero uno es... ...de Santiago Compostela... <risa> Otros de Berlín. Sí, pero y son personas. El, el otro es de aquí. Pero y el que el tienen otro es de algún aquí. tipo de vinculación contigo.
10: Son personas. El de, el de Berlín es compañero de trabajo mío. Los de Santiago de Compostela son amigos. De, 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 de Las conozco desde que han nacido porque son hijas de amigas. Claro. Son hijos de. Son de nuestra edad, las chicas. Uh -huh. de, de, la, de nuestra edad, ¿no? de los, nuestros hijos mayores. De nuestros hijos mayores, sí. Exactamente. Son un poquito mayores porque ya han acabado de correr y están trabajando. Claro. Y el otro, el otro, el otro de San Pedro del Pinatar.
4: Claro, claro. Muy. Claro, entonces... El de, ¿tiene, San, Pedro, tiene peso los el de San Pedro del
10: Pinatar, estábamos en la playa, te puedo decir que, que, que eso me pasó a mí. Fíjate. Eso me pasó a mí. Y tenía 20, o sea, estábamos 20, toda la familia. Ya sabéis que yo soy de una... La, ¿Sí? Mi familia sí. es muy, muy grande, tremenda. Estábamos los 20. Somos 22, mis hijos estaban de viaje, todos los demás. Mis sobrinos, hermanos... Hermana y cuñado.
3: Muy bien. Pues, eh, claro. como siempre No sé quedamos. qué deciros. No, pero
10: si es algo que sí que me gustaría que
3: siguiéramos. Yo, yo pido, seguirlo. es una
10: llamada de, de, de pues eso, de, no de socorro, pero soy de ayuda. Si sí. alguien tiene algún testimonio que nos pueda aportar luz sobre claro. estos casos, a mí me gustaría muchísimo seguir avanzando en la investigación de este fenómeno. Es, para mí es el fenómeno de las gotas de sangre Ajá, Porque si son, son normalmente Estos tres son dos gotas de sangre uh -huh. Los otros testimonios son de personas En las que yo confío también Pero no son de mi, de mi entorno Más estrecho sí. Pero eso no quiere decir que no, sea, no sean claro, fiables no, Que
3: no sean fiables, sí uh -huh. Pues eh, compañeros, hasta, hasta aquí, aquí hemos ya, llegado. Hasta aquí hemos llegado. Ana, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a seguir este, este caso porque es muy interesante. Y bueno, pues nos vas muy contando las próximas semanas, ¿vale? Teléfono, bien, teléfono, bien. teléfono, bien. teléfono, sí, teléfono. El teléfono. El teléfono. El
10: teléfono mío es sí. el 609-640451. Sí.
3: De otra vez, que me
4: he quedado más faltado.
10: 64 0451
3: 51 ahora sí lo pillan Eso
10: Cualquier
4: es.
3: persona que tenga alguna historia parecida a la que está contando Ana Bien puede contactar con ella a su teléfono O bien directamente pues con Nemesis con... Radio Que ahora volveremos a decirlo La cuestión es que si alguien tiene alguna información más Por favor que nos haga llegar Ana, bien. lo dicho, buenas noches Muy
10: bien, buenas noches
3: hasta aquí el programa de esta noche muchas gracias por habernos acompañado un programa más y recuerden, Nemesis Radio todos los domingos a partir de las 22 horas en Radio Inter 96.8 de la FM Radio Inter Cartagena 92.4 de la FM y en Radio Inter Economía 90.7 de la FM todas en la región de Murcia por internet, ya saben eh, tenemos la web que es www.intereconomiamurcia.com
4: Y toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio. Tenemos el email nemesirradio arroba canalmurcia.com Tanto en el Facebook como en el correo electrónico, pues podéis dejarnos vuestras opiniones, sugerencias, preguntas y cualquier cosa que queréis contarnos, como en esta ocasión, el llamamiento que ha, hecho, que ha hecho Ana. Y como las buenas costumbres, y hemos empezado año nuevo, no hay que perderlas, no olvidéis.. Que nuestras voces viajan ya por el universo. Por ese universo que puede estar creado por Dios o el azar.
3: <risa> Ciertamente así es, José Antonio. Queridos oyentes, les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo domingo aquí en Nemesis Radio. Buenas noches y... y... ¡Adiós! Adiós.
1: Fotos Orión, porque las cosas especiales solo ocurren una vez. Fotos Orión, profesionalidad y confianza. Calle La Gloria, número 32, frente a Antiguo Tornel, La Alberca, Murcia. Teléfono 868-943013.
2: Desde ahora, el autobús es un tranvía y el tranvía es un autobús. Con el nuevo bono Murcia podrás combinar tranvía, autobuses urbanos y de pedanías. Todo el transporte público en un solo bono. Infórmate del nuevo bono Murcia en www.mutrans.es. Todo el transporte en tu mano. Concejalía de Tráfico y Transportes. Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.